0: Näin on merkattu lähetys alkavaksi alkaneeksi. Tämä on Luonto-Suomen kesäyön linnut teemailta ja tästä parin tunnin ajan puumi niistä äänistä, mitä kesäisessä yössä voi kuulla ja ennen kaikkiaan linnuista, mutta varmaan myös muista kesäyön tunnelmista ja muistakin äänistä, mitä siellä voi metsän tai missä ikinä sitten kesäyössä liikkuukaan. Tällä hetkellä, kun kello on 18.04, ulkona on vielä varsin valoisaa, mutta kyllä se ilta tänäänkin tulee.
1: Joo, laulajat siis teemana, mutta tosiaan vähän kaikki muukin, mikä tähän alkukesän yöhön liittyy, niin mahdollisesti voi joku puhua vaikka tuoksuistakin, vaikka siitä, kun tuomi tuoksuu siellä kesäyössä. Paikalla on asiantuntijana lintututkija Pertti miten jos nyt tänään valmistautuu lähtemään yölauluja retkelle, niin mihin asti kannattaa odottaa?
2: No nyt kun eletään oikeastaan vuoden valoisimpia öitä, niin kyllä se paras laulu alkaa vasta 11 maissa. Ja se on aika lyhyt itse asiassa, että jos haluaa näitä varsinaisia yölauloja kuunnella, niin oikeastaan häiriötekijöinä alkaa rastaatla ollaan jo yhden aikaa puoli kahdelta, että se aika jää lyhyeksi, että toukokuussa on muutama tunti enemmän aikaa, mutta kyllähän näitä kuulee näitä lajeja, siis auringon nousun aikaakin vielä, mutta ne peittyy sitten päivälintujen taakse, että kyllä se on puolen yön, molemmin puolin tuntiparin niin on sitä parasta aikaa. Tänään valitettavasti on aika tuulista, että ei ole ihan paras kuunteluja, mutta kun seuraavaa tyyntä odottaa, niin sitten.
1: Suomessa on Aika paljonkin tämmöisiä ihmisiä, jotka tähän aikaan vuodesta niin liikkuvat öisin.
2: Kyllä, se on, se on mielenkiintoista. Yöllä, kesäyössä öö, liikkuminen, niin kyllä siellä näkee hurjasti sellaista, mitä ei päiväihminen tiedä yhtään mitään. Ja kaikki ne tunnelmat, tuoksut, värit, kaikki ne on ihan jotain muuta, että kun on koko ikäni. Niin Viimistään auringon nousun aikoihin, niin lähtenyt puolisen vuotta vuodesta aina liikkeelle maastokaudella, niin, niin säälin vain niitä ihmisiä, jotka ei niitä aamuja näe. Että siinä on se vuorokausirytmi, muuttuu ihan niin, että jos tuon seitsemältä kahdeksalta sitten kotiin ja vaimo on keittänyt aamukahvi jopa valmiiksi tai muuta, niin puhu hänelle, että joita aamulla näkyy sitä ja tätä siis tarkoitan kolmen neljän aikaa, jolloin oikeastaan normaali ihmisen aamu on vasta, kun minä olen tullut jo pois, niin on alkamassa.
1: Mutta tänä vuonna hän voi tehdä muutoksia ainakin muutaman yön valvoa nyt tästä eteenpäin. Nythän on loistava aika. Kyllä
2: tämä on, on vielä. Nyt eletään kesäkuun toka viikkoa vasta, että Paras yölaulajien kuunteluaika on sieltä toukokuun puolivälin paikkeilta, niin kesäkuun puolivälin paikkeille ja vähän ylikin. Kyllä esimerkiksi juhannuksen aikaa niin kyllä satakielellä olevan satakielen kuuleminen tekee tosi tiukkaa. Että joku Pariton yksilö on enää äänessä silloin, pariton koirassa.
1: Joo, mutta näistä siis puhutaan tällä kertaa, ja tänne voi soitella ja kertoa tarinoita. Ja myös nämä luontoharrastajat, jotka öisin ovat liikkeellä, niin soittakaa ja kertokaa, että mitä muistoja tältä, tältä vuodelta tai aikaisemmilta.
0: Näin. Puhelinnumero, johon voi soittaa, on se tuttu ja turvallinen 020317600. Ja meille voi laittaa myös sähköpostitse viestejä, omia kertomuksia, tarinoita kysymyksiä Pertille ja tänne studiojoukkuille muutenkin. Sähköpostiosoitteemme on radio.suomi.yle.fi. Meillä on Pasi linjalla. Tervehdys.
3: No hyvää iltaa, hyvää iltaa.
0: Kuule, mistä päin, Pasissa, soitat?
3: Mä soittelin Keravalta.
0: Keravalta, okei. Ja. ja sulla on ajatuksena mikä?
3: No kerää ja lintu. Pikkupoikana tuolla Itä-Suomessa mummolassa Puolakassa, puolakassa tota, tuli nukuttua aitassa, aitassa öitä ja, tota, ja tota,
4: eh,
3: kehreä lintu surisi voi sanoa, niin kuin jatkuvasti joka yö. Ja, tota, tota, mä en ole 20 vuoteen kuullut sitä, sitä tota, ollenkaan. Onko ne vähentynyt vai, vai onko jotain muuta tapahtunut, että tuntuu, että niitä ei niin kuin enää kuule ollenkaan.
2: Tähän voi vastata, että kyllä ne ovat vähentyneet itse asiassa aika paljon ketkehrejä valitettavasti kouluun näihin taantuneisiin lajeihin, mutta kyllä toisaalta kun sopivilla paikoilla liikkuu just vaikkapa Itä-Suomessa tai ylipäänsä semmoisella karuilla seuduilla, että kehrää, ja hän on, on valosien harvapuisten mäntykankaiden lintu, kalliomänniköiden lintu, että monesti ihmisille sitten, kun se oma asuinpaikka muuttuu tai asuinympäristökin, että ollaan esimerkiksi maalla asuttu ennen ja, ja sitten tullaan kaupunkiin, niin kyllä se luontoympäristökin siinä muuttuu, että kyllä kehrää ja vielä aika yleinen meillä on, mutta sitähän ei tavata kuin Jyväskylän Joensuun tasolle, kun ja on meidän ainoa hämärä lintu, ja sitten kun mennään Keski-Suomesta pohjoisemmaksi, niin ei siellä ole sitä hämärää aikaa enää, niin, vaan niin, on niin, liian valoisia yöt, että se on niin kuin ilta kuin iltayö ja aamyö, ja, ja se pitää pienen tauon siinä ihan pimeämpään aikaa siinä Joo. äänessä.
3: Tota, mä nykyisin kesiäni vietän tuolla, tuolla Länsi-Suomessa, tuolla Salon, Salon halikossa, ja, tota, ja siellä, siellä mä en ole kuullut kertaakaan kerran lintu viimeisen 20 vuoden aikana, kun mä oon siellä ollut. Onko se, se enemmän itäänpäin itään tota, suuntautunut laji vai onko, onko se nimenomaan, tota, vai onko se sitten vaan, että mä en ole sellaisessa, en oo vaan pystynyt, koska siellä, siellä, on siis, siellä on sellaista aluetta, että siellä on mäntykankaita oikein okay, paljonkin. Ja karhujakemänty mutta en ole siellä kuullut koska. koskaan.
2: Joo, tiedän, siellä siellä Lõuna-Suomessakin on, on just sopivia ympäristöjä ja tämmöisiä kallioisia mäkiä, mitkä nyt on tyypillisiä. Joo, niin, on, niin, on paljon niin, niin, niin kyllä siellä kehräjiä on, ja kehräjä ei ole millään tavalla tämmöinen itäinen laji, että se on Joo. aika tasaisesti sopiville Ja tietenkin, jos ne, ne männiköt tai, tai männikköalueet on, on yksittäisiä pieniä saarkeita, niin se ei välttämättä semmoiseen sitten eksy eikä, eikä tule että meillähän niin parhaita alueita on jotku Kankaat, jotka on laajalti sopivaa ympäristöä, niin useammankin kehräijän voi kuulla samaan paikkaan. Et se on, enemmän se on sitten, että ei ehkä riittävän suuressa oikeantyyppisessä ympäristössä ole sitten oikeaan aikaan oltu. Ja kyllä niin kuin just tänäänkin, kun on tuulinen ilta, niin, niin nämä linnut ei välttämättä, siis se ei ole pelkkä kuulemisongelma, vaan ne ei tuulisella säällä, Juuri laulakkaa, koska se menisi hukkaan, ei se paljon niin, turha Turhaa tuota, turha, turha energian tula. hukkaamista ei siitä, <laughs> ei siitä naaras kuule tai, tai jos reviiriä puolustaa, niin naapuri sitten, että et vielä täällä tonttia vahditaan, että et se on niin kun, monen asian on, on sovittava yhteen, että on oikein tyyppinen sää, oikea ajankohta ja, ja oikeanlainen maasto vielä. Mutta kyllä kehräjästä täytyy olla huolissaan. Se on, se on hyvin paljon taantunut ja yhtenä syynä pidetään näitä, näitä liikennekuolemia. Siis suhteessa runsauteensa, että kun puhutaan lajista, joita kuitenkin on vain ehkä alle 10 000 pariskuntaa Suomessa, niin niitä löytyy maantieltä poikkeavan paljon ihan suhteellisesti melkein eniten Suomen linnuista ja ne laskeutuu maantielle lepäilemään sen saalissuslennon välillä ja auto tulee sieltä mutkan takaa kovaa ja Ja. siinä sitten käy kehräjälle huonosti.
3: Joskus pikkupokana muistan metsäskulkijasta, niin kehräjä lähti edestä lentoon, että että se oli, se oli aika jännä.
2: jännä. Se, se on varmasti joo hienoa, että, että siinä joo. pitää niin pahki ihan kävellä suorastaan. Siellä on erinomainen aamion väri. Se
3: lähti aivan jalkojen juuresta.
2: Kyllä, silleen, kyllä, lähti, se, se
5: kyllä.
3: Ky, kyllä,
2: se, kyllä juuri näin. Lähti. Vähän muistuttaa sekä, sekä haukkaa että pöllöä, pehmeä öö, no, siivellyöntiä, siis ja pehmeä höyhenpuku ja pöhmänen, tuota, pö- näköinen ruskea että tuommoinen. Vähän käen tapainen tai pienen haukan tapainen, mutta lentää vähän kuin pöllö ja näin, että se on hyvin erikoinen otus ja ihan omaan lahkoonsa tämmöiseen suureen ryhmään kuuluu vieläpä, että tota, meidän linnustossa ihan oma, oma omituinen otuksensa.
1: Mitä sanot tästä
3: pikkupoika, Se oli melkein kuin tuota, sellainen tuutulaulu, kun se alkoi kuulumaan. <laughs> niin, niin, niin. Siihen, siihen nukahti suorastaan.
2: Siihen, joo, se, tässä se, taustalla, taustalla se suuri, se, että rukin ruki, ruki surinaahan sitä on verrattomusta tietysti nykypäivän joo. ihmiselle rukinään, niin alkaa olla aika viereitä.
1: Mutta tuosta saa hyvin kiinni tuosta muistosta, että miten se on lapsena nukuttanut suorastaan. Ja siitä varmaan se kehräinen nimi tulee tietenkin tästä äänestä.
0: Hienoa. Kiitoksia, Pasi, tästä kiitos, pelin avauksesta. Kiva,
6: läpi, ja
1: Joo,
0: mukavaa iltaa.
6: Hieno <laughs> muista. No niin.
0: Okei, okay. Moi, moi, Ja lisää saa soittaa puhelinnumero. On se tuttu ja turvallinen 0203 17600. Kyllähän te sen tunnutte tietävän, mutta on se aina syytä. On sitä aina syytä välillä toistaa, ettei vaan sitten jollekin mene ohi. Näitä kysymyksiä ja tarinoita... Kommentteja voi laittaa tosiaan myös sähköpostiin radio.suomi.yle.fi ja kyllähän näitä tänne on tullutkin. Katsotaan kohta mitä kaikkea.
1: No, puhutaan vielä hetki tuosta Pertti Koskimies, kun toi kehräjä, niin siis tuntui ihan loputtomalta toi ääni. Mikä idea siinä on? Tämä kysyjän rooli on helpompi tässä. Mikä, mikä idea
2: äänessä on? Lintujen, oikeastaan kaikkien lintujen on se sitten joku tikan, rummutus tai, tai joku hyvin epämusikaalinen ääni, niin kyllä ne kaikki on eräänlaista laulua. Ne, hmm. Ihan samaa kuin sitten se kielen varsinaiseksi lauluksi helposti mielettävä tai mustarasta laulu. Ja tämän laulun tai, tai tämmöisen muun soidiäntelyn tehtävä, niin siinä on yleensä kaksi tehtävää, että houkutella naara siis yleensä se on koiras, joka laulaa, houkutella naara sitten lisääntymiskumppaniksi, että saadaan Poikasia tänä kesänä ja, ja toinen tehtävä on puolustaa sitä reviiriä, ja ilmoittaa siis toisille koiraalle, että tämä hyvä tontti täällä on, on varattuna. Näistä yölaulajista itse asiassa aika monilla, siis ajatellaan, että nämä kun otetaan pöllöt, yksi yöaktiivinen linturyhmä, jotka huhuilee siellä, siellä helmi huhtikuussa niin pois, niin näitä varsinaisia yläalin meillä on just tämä ja on erikoistapaus, ja Sitten on nämä kurjen sukulaiset rantakanat, luhtakanaruisähkkä, luhtahuittia ja, ja sitten näistä varsinaisista laulajista, niin just sata kielekertaiset niin Näistä hyvin monella itse asiassa laulun tehtävä on houkutella naaraa, ja sen huomaa siitä, että sitten kun se naara saadaan niin se laulu lakkaakin. Nämä, nämä monet lajit pesi niin rehevillä paikoilla, ja että sieltä tulee esimerkiksi kosteikoilla tai, tai rehevillä pensaikkoilla, sieltä tulee sitä hyönteissapuskaa loputtomasti, niin ei kannata reviirin puolustamiseen tuhlata sitä aikaa ja energiaa, minkä se laulaminen vie. kaikille riittää ruokaa sitten, kun se, se naaras on saatu. Ja sen laulu, laulun tehtävä on nimenomaan se puolison houkuttelu. Ja siihen se on kehittynyt hyvinkin monipuoliseksi. Ja siinä näköirat koirat niin kilpailee kesken, että kuka laulaa parhaiten.
1: Niin on, sirkkalinnutkin saattaa hyvin pitkään jatkaa sitä. Mutta tämä on tietenkin jännä yössä, että se vaan niinku jatkuu ja jatkuu. Eikö sitä sitten esimerkiksi saalistajat? löydät tällaista lintua, joka sieltä jatkuvasti... Antaa
2: no tämä esimerkki satakieli, joka meillä on ollut aluksi, niin tämä on erittäin hyvä kysymys, nimittäin kun mietitään sitä, että se satakieli niitä on aika harvassa, koska sopivia tämmöisiä tai, tai pensaikkoja, muutamasta metristä kymmeneen tai vajaaseen olevia pensaikkoja on monissa paikoissa aika, aika harvassa, eli satakielet laulaa siellä harvakseltaan, on naarastullut tulee Afrikasta niin kuin se koiras on tullut aikaisemmin sinne Sen koiraan kannattaa laulaa hyvin kovaa, jotta se naaras, joka on jossain siellä taivaalla viipottamassa, niin kuulisi sen. No just niin kuin kysyt, niin silloinhan sen kuulee joku pöllöki yhtä hyviä tahaa tuolla, se ruoka laulaa. Ja nyt tämän tämän laulajan täytyy vastata tähän ongelmaan, että esimerkiksi satakieli laulaa siellä pensaan sisällä. Ja sen laulussa on näitä korkeita ääniä, matalia ääniä, että sehän on semmoista hyppelehtivää. Niin itse asiassa sen tarkka paikallistaminen on aika vaikeaa. Ja, ja jos yrittää hiipiä, vaikkapa vähän kun on valosaani niin valokuvaamaan sitä satakieltä, niin muutaman metrin päähän saattaa oikein hyvin hiipien päästä, mutta kyllä se satakieli on perillä, mitä siellä lähistöllä tapahtuu. Ja, ja se vaikenee, ja, ja kun siinäkin sitten puskan juuressa kuuntelette, millä oksalla se oikein laulaa, niin itse asiassa sitä ihan tarkkaa oksaa tai kohtaa siinä pensaassa on vaikea paikallista. Ja tämä on se satakielen vastaus tähän tähän Pöllön, nimenomaan pöllön uhkaan. Tai voisin, jos matalalla pensaassa on, niin joku kissakin tai joku muu tulla. Ja kuitenkin se äänen pitää olla kova. kielellä kolme metriä nokasta mitattuna se on 130 desipeliä eli, eli sen kuunteleminen minkään työsuojelusäännöksen mukaan ei menisi. ja, ja Minun oikein hyvä ystäväni Jorma Sorjona, jota saan kiittää tai, tai syyttää tästä lintuihin hurahtamisesta 60-luvulla, niin hän tutki. Satakielen laulua teki siitä 25 vuotta väitöskirjaa Joensu yliopistoon ja hän desipelimittarilla mittasi näiden laulujen voimakkuuksia ja se, se todella kaikuu ja sehän on tyynnissä yli kaksi kilometriä varsinkin veden yli. Että kyllä sen pöllö kuulee silloin varmaan neljän kilometrin päästä, että ruoka laulaa tuolla.
0: Ja tässä pääsemmekin sitten vähän, sitten jo melkein Pertti vastataan nimittäin. Meillä on Aili seuraavana Vantaalta langalla ja käsittääkseni sinulla on juuri nimenomaan tämän satakielen äänestä kyssäriä.
7: Joo, tässä, tässä
4: melkein jo vastattiin, mutta mä nyt toistan vielä tämän Joo. kysymyksen, että miten kauas se ääni kuuluu. Nimittäin mulla on kaksi hyvin tämmöistä voimakasta kokemusta, ei yhtäkkiä, vaan jatkuvampia. Mä asuin Tapiolassa, jossa 70-luvun lopulla, 80-luvulla mä, ja pensaikoissa tai tämmöisissä alle kymmenmetrisissä pöheiköissä, niin alkoi sata kieli lisääntyä. Ja siis siellä mä totesin, että oli pakko laittaa ikkuna yöksi kiinni. Kun ei saanut unta, sehän suorastaan väyhä. Ja tämä toinen osa, on sellainen, ja se ei ollut kyllä mitään Yölinnun laulua, vaan nyt mä asun Tikkurilassa, niin tuossa melkein Tikkurilan, siis radan itäpuolella, keravajoin varressa, joka oli mun matkan varrella, niin siellä oli sellainen satakieli, joka lauloi päivällä, ja kun siitä käveli ohi, niin sehän oli möykkää. Siis just sellainen, että ehkä mulla huonot korvat, kun sekin oli niin voimakas ja monena monena vuonna siinä rantapöheikössä laulo se satakieli. Ja toi desibelin luku pikkusen kertojuuri juuri sitä, mistä mä puhun. <tuh- <tuh-
2: Kyllä se, se totta on, että he, varmaan Suomen linnuista niin kyllä se voimakkaimpia lauluja on tämä sata kielen varsinkin kun otetaan huomioon, että kyseessä on kuitenkin vaan vähän punatulkkuun suurempi lintu mustarastasta pienempi lintu, että se koolla ei ole pilattu. Ja nyt tämä lintuhan pystyy sitä äänen voimakkuutta tai sitä kuuluvuutta, se että kuinka kauan se kuuluu, niin se on juuri tärkeää sille linnulle, kun se sitä naarasta yrittää houkutella niin. Kääntelee päätään eri puolelle ja just valitsemalla sitä paikkaa, missä kohtaa puskas ollaan ja, ja, ja ollaanko sen pusikon siellä tiheikön puolella vai sitten siinä reunan puolella, että... Jorma Sorenen myös mittaali sitä, sitä äänen imeytymistä sinne pensaikkoon aikana, mm. että lintu pystyy senkin niin kuin aistimaan valitsemalla tarkkaan sitä laulupaikkaansa, että mistä se kuuluu. Ja, ja tota, tiedän vielä, siellä Tapiolassa oli 70-luvulla aika vahva satakielikanta nimittäin, minä vaikka olen koko... Ikäni käytännössä metsässä elänyt niin, niin pakko oli 70-luvulla hieman pariutumismielessä juuri siellä Tapiolassa liikkua ja, ja Riiuussa käydä, <tosilta> käydä muutama vuoden, <tosilta> koska vaivoni sieltä kotosi ja, ja tota silloin tietysti toisella korvalla vähintään nyt. Kuunteli kieliä ja muita lintuja siellä. Et silloin tämä valkoposkihan, hän asui siinä Otsolahden rannalla ja valkoposkihan, ei ollut pahusvieköä siellä vielä kiinnostuksen kohteena niin kun vasta sen jälkeen, mutta Tapiola on nyt muuttunut, että ei siellä oikein taida olla, olla kielelle tilaa niin paljon niin kuin oli silloin 70-luvulla.
4: Eikä niitä puskia ei ole enää, missä mä oon kuunnellut. Siellä on loistava tie tonne länteenpäin. Joo. No, no. miten päivälaulaja, joka...
8: Niin ränjäs...
2: jo. Satakielelle on varsin tyypillistä, että varsinkin silloin, kun se saapuu. Sehän saapuu siinä toukokuun alussa. Tyypillinen ajankohta ensimmäisille on, on täällä Suomessa viidennen päivän keppeellä toukokuuta. Ja se päämuutto on kuitenkin vasta toukokuun puolivälin paikkeilla 20. päivä sitä luokkaa. Niin silloin, kun ne saapuu, niin silloinhan yöt, keskiyöt varsinkin, on aika pimeitä. Että on ihan tyypilliset. Ne laulaa iltayöstä ja sitten aamupuolella. Ja silloin saapumisen jälkeen muuta pari viikkoa tai jotain semmoista, tai koko toukokuun ajan, niin niin päivälaulu on aika aktiivista, mutta se sitten siirtyy siinä laulukauden kuluessa niin yhä enemmän sinne varsinaiseen yöhön, mutta kyllä ne käytännössä kaikki yksilöt laulaa myös päivisin vähintään pieniä pätkiä. Että, että sillä tavalla on vähän harhaa johtava puhua näistä yölaoloista, että kyllä niitä voi päivälläkin kuulla. Iltapäivällä juuri mikään lintu ei, ei laula kovin aktiivisesti. Ei, ei, mutta tämä aamu, aamu, päivä niin on, on aamulla
4: töihin mennessä niin se oli niin kuin vanha tuttava. En minä <suh> ikinä sata kieltä nähnyt elämänä, vaikka se on melkein korvat. Meillä on lukko. No, mutta tämä oli tosi hyvä. Ihan samaan varmaan sitten tähän äänen voimakkuuteen perustuu se, että käen läheltä kuultu ääni on ihan jotain muuta. Se on kuin patarumpu niihin, mitä tehittäkin tuolta luontoillasta kuuluu kauempaa äänitettynä.
2: Joo, kyllä, jos puun alla on, niin kyllä se erilaisilta kuuluuko jostain satojen metriin päästä.
4: Joo, no niin, kiitos. Kiitoksia soitosta ja
0: hyvistä muistoista. Ja. Nämä mainioita. Itse olen kerran päässyt kokemaan sellaisen hetken, kun satakielet oli varmaan just tulleet, ne oli niin pudonneet maahan, elävänä toki, mutta lintuihmiset sanoivat, että putoavat. Joo, ja, ja pudotuskeli, kun pu- on joku vaikka, tai niin Varmaan kymmenen kieltä ihan päivällä. Laulu. Kaikki, varmaan ne rupesivat merkkaamaan heti sitä omaa reviriä. Se oli ihan hullua, kun niitä oli joka puolella, ihan muutaman metrin päähän, ei missään puskassa, vaan jossain ihan kepin nokassa ja kannon päällä. Täysillä
2: huudettiin. Se on aika hämmentävä ja, ja moni näistä laulajista, niin muu, ihan kaikista linnuista periaatteessa ja sama pätee, niin myös muuttoaikaan. On, on niin se hormonitoiminta on jo niin pitkällä siinä ja valohan se ruokkii näiden lintujen hormonitoimintaa ja, ja sitä kiihkoa niin saattaa muuttua matkallakin pysähtyä päiväksi kahdeksi laulamaan ja, ja sitten jatkaa vielä matkaa. Mutta oikeastaan tästä, kun tuli tästä lauluajasta nyt enemmän puhetta, niin semmoinen yleinen näihin liittyvä näkökohta varmaan on, on syytä kertoa, että just monelle saattaa tulla mieleen, että miksi nämä linnut laulaa juuri yöllä, että minkä takia ne on löytänyt sen niin sanotun ekologeron pääosa linnusta laulaa kuitenkin valosessa ja Tässä voi olla monta tekijää, mutta mutta yö on periaatteessa lähes aina tyynempi kuin päivä. Eli tuuli ei hajota sitä, se kuuluvuus on näille lajille tärkeä, koska ne nimenomaan pelaa siinä parin muodostuksessa siinä äänellään. Ja, ja sitten toinen asia on se, että kun yön käyttää laulamisen linnun, ne ei tarvitse paljon käyttää aikaa nukkumiseen. Se on semmoista koiranunta tai linnununta, että muutama tunti päivässä varmaan riittää, niin sillä ei ole huolta siitä unen, unensaannista, eli, eli se jaksaa yöllä kyllä laulaa, ja silloinhan on hyvin viileitä hyönteisiä elenne, eikä ole sillä tavalla saatavissa. On kasvillisuuden joukossa. Eli se, se on niin joutavaa aikaa, jolloin ei voi mitään hyödyllistä muuta tehdä. Ja, ja sitten päivällä jää enemmän aikaa syömiseen. Ja, ja kun pysymiset näin selitetään tätä, että minkä takia ja, ja yksi tekijä on, että kun valtaosa siellä on, on päiväaikaa laulajia, niin... Niin kuin jo alussa sanoin, ne rupeavat rastaat ja muut, muut siellä jo häiritsee sitä kuuluvuutta. Niin tässä on myös se asia, että, että kun on kiihoksattu sellainen lauluaka, jolloin enemmistö on hiljaa, niin oma sanoma kaikuu pitemmälle.
0: Mitäs Pertti, kun sanoit, että 100 kg laulaa 130 desipelin voimakkuudella, kun tuo Aili mainitsi tuon käen kukkumisen, niin Onko sitä mitattu koskaan?
2: Kyllä, sitä varmaan on mitattu, mutta en, en, en muista. Mut et muistan tämän, kun, kun olen itse niissä pusikoissa, ja se on se desipelimittarin kanssa kulki. Ja tota, nyt äh, pakko myöntää, toivottavasti moni ei, ei paheksu, mutta myönnän, että olen joitakin kertoja heittänyt kivenmurikan sellaiseen pusikkoon, jossa satakieli laulaa silloin, kun tutkin viidakerttoja. Kuullakseni, että laulaako siellä takana se viitakertonen vai ei. Ja ei, ei, ei niin, että yritän Elitin vaan sinne johonkin tyveen, että se vähän säikähtäisi. Ja yleensä sata eli säikähtää viideksi sekunniksi, ja sen jälkeen se sama melu jatkuu. Että aika vaikea sitä on vaientaa, että ikkuna kiinni, jos se pihaan tulee, niin on aina okeina.
0: Tai korvatulpa. Niin. Hyvä. Mennään eteenpäin. Meillä on sitten Seppo Sammatista. Tervehdys.
9: Terve, terve.
0: No niin, minkälaista asiaa yölaulannasta sulla?
9: Ja no mä olisin sitä... Pasin avaamaa kehräjä ja tuota, Me tehtiin viime yönä se on kuuden hengen porukalla se on 6-7 vuotta jatkunut perinteinen kehräjä tonne tuonne Kettulan äh, hiekka-kankaille ja Mäntyn ummille tuohon niin Lahnejärveltä pohjoiseen. Ja se oli pikkusen työlästä. Me oltiin siellä pari tuntia ja muutama hajanainen havainto saatiin siinä alkuun, mutta sitten kotiin. Tullessa jo vielä kerran päätettiin pysähtyä ja tuskin saatiin auton ovia auki, kun kehrä ja surras siinä vieressä. Ja tuota, se oli niin kuin huippu, Hän aikaa kuunneltiin ja sitten se lensi niin kuin kauemmaksi jätiin kuuntelemaan vielä hetken, kun se kuului siellä, siellä kauempana. Ja me meidän aikaisempi pysähdysten aikana me kuultiin sen lisäksi niin tuo kaulushaikaran, puhallukset. kuuluu jostakin ainakin noin mun tuntemuksen mukaan, paikallistuntemuksen mukaan, niin on varmaan se on lähemmäksi 10 kilometriä kaulushaikaran niin vakiopaikkoja. En tiedä, voiko se niin kaukaa kuuluu vai onko siellä jotain uusia paikkoja, myöskin tai muita semmosia paikkoja, joita mä en tunne. Ja sit me tultiin tänne koti pihalle, niin sakakieli tuota, veteli täysillä tuossa ihapuissa ja lehtopöllö taustalla vähän kauemppana. Siinä oli yölaulajia kerrakseen. Siihen kun siinä aikaisemmin mainitsitte, että että se ei laula tai tai kehrää tai kehrää pimeimpään aikaan, niin meillä on kyllä ihan päinvastainen kokemus. Nimenomaan se vaatii sen ihan kaikkein pimeimmän hetken Kesä, kesäyöstä ja tuota, silloin, silloin se saatiin näin, se oli eilenkin ja näin se on kaikkina aikaisempina vuosina ollut. Et tässä tässä tämmöinen tiivistelmä meidän viime yöstä.
2: Joo, tästä kehreää tarkennus, että nimenomaan nyt kesäkuussa, kun on nämä muutamat viikot, jolloin yöt on valoisimpia, niin silloin se nimenomaan on ö, läpi yön, se on noin kello 23 jonnekin yhteen yhteen 30 viimeistään vaille kaksi alkaa. Alkaa tota hiljata, mutta sitten kun puhutaan toukokuusta, niin se on silloin yö on, on pimeämpi täällä Etelä-Suomessa, niin silloin se on hiljaa. Mutta tuosta Kaulushaikarasta niin, eh, se on noin viitisen kilometriä, sama kuin Huuhkajalla, minkä se ja. ääni kuuluu. Että sehän on runsastunut viime vuosina ja aika pieniinkin ruovikoihin. Kantahan on moninkertainen verrattuna johonkin 70-80-lukuun. Et tota, melkein luulisi, että siinä on sitten joku uusi paikka. Minäkin olen huomannut esimerkiksi tässä kun asun niin, niin ja, ja toukokuussakin silloin siellä vielä olen, olen ennen itä suomen asettumista, niin, niin Kaulushaikaroita on uusille järville tullut siihen, mitä ei ollut vielä 80-luvulla ja, ja niin se on käynyt ihan kaikkialla Etelä-Suomessa. Et, et varmaan kannatta sinne perästä tai sinne suuntaan, niin mennä, mennä jonakin yönä lähempää kuuntelemaan, niin saisi paikalliset tuohon, koska ne on ihan mielenkiintoisia, nämä, nämä Kaulusaikaran uudet, uudet asuinkuviot ja ylipäänsä tämä, tämä, tämä runsastuminen.
1: Kaulusaikaran kaulus-Aikara, tota, tunteet.
9: Mäkin opesin vähän ajattelemaan, tuskin se voistaa 80 kilometriä kuulla. Joo, niin se on Se, ku, se on vähän liian 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 Yksi mieli tästä asiasta, että meidän tuota, tämä keäraja on ajottunut perinteisesti tähän sepon päivän puolta, eli kesäkuun tuota, ensimmäisen viikon tietämiin, ja silloin nimenomaan nuo mainitsemasi kellonajat sieltä 23.30 mm. ehkä, ja sinne 1.30, niin se on se, se hetki, joka on se kaikista varmin, ja
7: niin se oli nytkin.
2: Joo. Ja, ja, ja siitä vielä tarkennetaan, että kun aikaisemmin sanoin, että nämä yölaulajat on äänessä useasti aamusinkin ja varsinkin silloin sen tulemisensa jälkeen, niin kehrää ja on kyllä semmoinen, että, että eipä sitä valosalla kuulee, että kyllä se on, se, se on varsinainen niin kuin hämärän, hämärän hyssytteliä. että se täytyy sanoa, että se, se pitäytyy näissä elin, elintavoissaan. Päivät se yleensä lepäilee, että, että yöperhosiahan se saalistaa, että on oikeastaan aika... Hektinen tämä, tämä elämänrytmi sitten, kun se muutama tunti on aikaa, pitää syödä ja, ja saalistaa ja, ja laulaa. Ja, ja sitten päivät torkkuu siellä silmät puolin niin jossain oksavat. Ja no, sen verran palaan
9: tuohon ä, aikaisemmin puhuttuun siihen Kehräjän ä, esiintymiseen niin päiväaikaan. Niin tämä meidän ä, Kehräjän kuunteluperinne alkoi sieltä joku 6-7 vuotta sitten semmoisesta havainnusta, kun mä olin kävelyllä näissä maisemissa siellä kettulan metsissä, ja mun jaloistani lähti liikkeelle. Lintu, jota sitten tuolta orniteroagiystävältä, niin kyselin, että joku haukka tai tuo pöllö, joka lenti semmoisen lyhyen hypynomaisen lennon sinne puun okselle, ja hän tunnisti sen heti tästä kuvauksesta kehräjäksi. Ja siitä se sitten lähti, niin kuin tämä kehräjiin kuuntelu, että se, mun havainto oli oikea, mutta lintujen tunnistaminen väärä, ja kaverin tunnisti se sitten oikein, niin siitä tämä on nyt sitten jatkunut.
0: Hienoa, kiitoksia Seppo näistä tarinoista. Tuollaiset retket on varmaan, varmaan tuota, niin tähän aikaan vuorista, niin varmaan aika yleisiä. Lähdetään ryhmällä vähän kuulostelemaan metsiin. Ö, olen ollut itse kerran sellaisella matkalla. Miettikää tilannetta. 25 suomalaista. Juhannus yössä. Hiljaa. Selvinpäin. Kun tiedetään, että mistä me tänä iltana puhutaan, niin varmaan aika nopeasti tulee esille se, että mistä oli kysymys. Mutta jos kertoisi se muussa kontekstissa tämän asian, niin kyllä siinä voisi vähän aikaa sutia, niin sanotusti iso pyörä. Lintu retkellä, ja retkellä. Mutta ajatelkaa juhannusyössä, 25 suomalaista, hiljaa ja selvinpäin.
2: Lintuharrestaissa. On monenlaisia ihmisiä. Olen aina ollut syönä liikkeelle ja selvinpäin ja no niin, <tos> niin, juuri näin.
1: <tos> ei mitään outoa.
0: <tos> ei mitään lintuharrastajille. Hienoa. Sepp oli äsken linjalla 0203 on, on soittanut myös Olli koskelta Terve.
8: Tervehdys, tervehdys. No niin. Hmm. Kysehän nyt ei ole varsinaista yölaulajasta, mutta käes taas. Olisi semmoinen autokysymys, kun viime kesänä tähän ilmestyi tontin rajalle käki, joka kukkuu normaalisti, mutta kun se lopettaa, niin se viimeinen aina kukku. Eli se jättää sen lopun pois. Ja se eilen illalla vielä 11 aikaa tuossa viritteli samalla lailla, että mikä, mistähän se sen on oppinut. Eihän täällä kuin liikennettä tai ehkä muuta, mikä härkisi.
2: Joo, ei se välttämättä ole sitä, mistä on oppinut, että, että pieni joukko käistä kyllä näin tekee, että nyt viime päivät olin tuolla pohjois kiertelin noita kalasäiskisoita, joiden reunoilla on kymmeniä käkiä ja, ja kuuntelin niin pari semmoista oli just, just tällaisia, jotka sitä kuktavua saattoi toistaa ensinnäkin monta kertaa peräkkäin ja, ja hyvin niin innoissaan. Ja jonkun suorionalla kuulusta naaraan pulinaakin, niin koiraalla oli suurin piirtein pasmat sekaan selvästi, että se ei tiennyt, että mitenpä tässä pitäisi kukkua. Ja, ja silloin tälleen kuulee. Ei se, ei se ihan tavatonta ole, mutta ei se ole kauhean yleistäkään. Ei
8: ole kyllä kuten, kuten vuotta, niin toinen kesä menoseksi tuli takaisin tähän.
2: Ja käki, käki on kotipaikkauskollinen lintu tämä koiras niinpä, kyllä pääsääntöisesti, että, että tämmöisiä vähän erikoisemmin kukkuvia, niin niitä voi hyvin tyypillisesti kuulla samoilla paikoilla sitten vuodesta toiseen. Niin kauan kuin se jonkun vuoden keskimäärin elää, mutta, mutta hyvällä no. onnella 15 vuotta tai jotain. No
8: niin, hyvä. sitten haudatettavista ensi vuonna lisää, koska se vissiin lopettelee taas.
2: Niin, vihden menee kurkkuun heinäkuun niin. alussa. Okei, kiitoksia. Kiitoksia, Ja käestä, käestä voi lisätä sen, että kyllä se on aamuyöiden lintu, jos mikä, että se aktiivisin kukuntakausi on kyllä näin kesäkuussa, niin se on jo kahden, kahden kolmen aikaan. Että et se on hyvin tyypillinen, kun ollaan vaikkapa siellä nitkeherää ja yritetään.
1: Sopii tähän hyvin meidän tätä? päätöksiä.
0: Siinä on aika jymäkkä soundi tuolla käellä
2: ne on jo puoleksi
1: kurkussa. <laughs> Vähän käheä. Mutta siis linnussa on yksilöitä.
2: On, on ehdottomasti. Ja on et, eroja. Et näissä näillä yölaulajilla justiin niin ihmisen korvaa ei oikein sitä ota näillä niin sanotulla paremmilla lauloilla, kun puhutaan satakielistä ja... Ja näistä kertusista varsinkin, joilla, joilla sekä satakielillä että kerttosilla, niin on hyvin paljon matkittua ja muilta yksilöiltä kopioitua, niin, niin vaikea se korva sitä kerro. Mutta sitten näillä äänten analysointilaitteilla, kun me saadaan siitä tämmöinen oskelogrammi, eli, eli kuva taajuudesta ää, ajan funktiona, että miten korkeita, minkälaisia hertzlukemia ja miten ne toistuvat äänet, niin, niin paljastuu, että ne on hyvin Yksilöllisiä. Ja esimerkiksi satakielelle on tyypillistä se, Jorma Sorjon jo osoitti sen 80-luvulla, että nämä naapurikoiraat matkii toisiaan, että kun Afrikasta tuli, missä ne talvehtii, niin sitten vaikkapa uusi naapuri ja ja sillä on jotain vähän, vaikka tosiaan ihmisen korva nyt kuulee kaikki kieltä että onhan on sitä yhteen ja samaa, niin, niin ne, ne linnut itse kuulevat toisensa paljon tarkemmin, niin ne kopioi niiltä toinen, niin kuin, että tossahan onkin hyvä soundi ja, ja tota, kokeillaan sitä, ja se niin kuin muokkaa sitä lauluyhteisöä, että tämä poika porukka laulaa, Keskenänsä niin kuin samankaltaisemmin ja, ja eri tavalla taas sitten kuin vaikkapa tuolla järven toisella puolella, jossa jonne asti nämä ei kuulu ja niin päin pois. Että siinä on tämmöistä ja näillä kerttuilla joilla, joilla kaikki äänet viite- ja luhtokerttosilla nimenomaan perustuu matkintoihin, niin niillähän koko se idea on, että että koiraat pyrkii matkimaan mahdollisimman montaa muuta lintulajia ja, ja muunlaisia joskus mekaanisiakin ääniä ja, ja sillä hurmataan se naaras sitten, että se on se on niin kuin poikaporukassa olisi tuolla vähän valomerkkiä niin jokainen sitten panisi parastaan siinä laulutaidossa ja tytöt valitsis sen mukaan niin, niin la, laulun monipuolisuus on se, se joka kertoo näillä kertoisilla vaikkapa naaralle että tuossa on semmoinen kaveri, että silloin on ollut aikaa paneutua, se ei ole ollut sairaana, sillä on ollut hirveästi sapuskaa, se on herkällä korvalla kuunnellut porukkaa ja tota, oppinut ja, ja, ja muistaa näin paljon niin päin pois, että ne on varsinaisia sitten ja niillä käy myös hyvä viuhka sitten siinä <tittömaailmassa> tyttömaailmassa.
1: Mutta eikö se ole tavallaan vähän hullunkuristysmatkiin muita lajeja, että se voisi ajatella, että se myös harhauttaa jotenkin, että olisi niinku järkevä sanoa, että minä olen täällä juuri tämän lajisena.
2: No ei siinä ei, oikeastaan ei, sitä ole eihän se sitä evolutiivisesti hyötyisi mitään sinänsä, mutta että se on just tämän laulun monipuolistamisen kannalta ja, ja yleensä näillä, näillä matkia niin se on semmoinen puolisen vuotta, joka on, on semmoinen herkkä periodi, jona aikana se omaksuu sinne aivokoppaansa, että tämmöisenkin äänen kuuli ja tämmöisen kuuli ja, ja äh, poikaset äh, pesässä ollessaan jo painaa näitä mieleensä, ja, ja näin väitetään tutkimuksessa sitten puolen vuoden jälkeen, niin, niin tota, on hyvä meille vanhemmille ihmisille selittää, että ei, tässä ei enää voi oppia mitään uutta keksiä tämmöisen selityksen, mutta, mutta linnuilla nimenomaan on näin, että, että vanhemmalla jälle sitten ei, että se on semmoinen nuori, nuori herkkä vaihe, jossa tota, ehkä jotain täydennystä vanhempana. Ja aika mielenkiintoista näillä kerttuilla on juuri, että siellä on iso osa näitä talvialueiden lintuja. Että tota, minäkin aikanaan 10 vuotta tätä viitakertusta tutkin, niin, niin kyllä tunnistin kaikki nämä tavalliset siitä ihan korvakuuloltakin. Siellä on västäräkit ja pensastaskut ja, ja haarapääskyt ja, ja muut tämän kaltaiset säksättäjät, et ne äänet. Mutta sitten siellä oli hirmuisen paljon sieltä matkalta sieltä Intiasta ja Sri Lankasta, missä ne pääosaksi talvehtiin, niin sitä porukkaa. saatto saattoi kuunnella lintu. Lintujen äänimaisemaa tuhansien kilometrien päästä. Ja Luhta Kerttu, taas siellä talvialueella on Itä-Afrikassa, niin kuuntelee ja tulee tänne sitten laulemaan niiden lintujen ääniä.
1: Se on aika hieno ajatus.
2: Joo, mutta näin, näin se on <laughs> luonnossa. Joo,
0: se vähän tietyllä tapaa myös ihmisten maailmassa se, että mennään sinne karaokebaariin ja lauletaan kuin ja oli Lindholm. <laughs> ja yritetään sitten sitä, sitä omaa reviriaan valloittaa. Mutta siitä asiasta ei sen enempää, koska me otamme nyt tähän kohtaan Ismon Haminasta mukaan. Terve Ismo.
10: No tervetä, terve.
0: Sulla on myös sellainen öinen havainto.
10: No tietysti tuossa sanotaan, että puolen 12 aikana olin tuossa iltakävellyt tuossa joella talon lähelle. Ja tuota, pääsin ymmärtämään siihen aikaan harmaa haikaran ja se oli tuosta vajaasta kymmenestä metristä. Lähti lähti siitä joen varresta ja tietysti tämä ei ehkä liitynyt suoraan tähän yölaulajiin, mutta sellainen havainto tässä lentelee hyvin aktiivisesti näitä harmaa haikaraa tai harmaa haikaroita, mutta en ole henkkohtaisesti niin viereen päässyt, mitä eilillä tuossa pääsin ja tuntuu olevan hyvin harvinainen monelle ihmiselle kyseinen lintu, niin ajattelin kysyä, että mikä on sen levinnäisyys, kappalemäärä Suomessa ja vesintätilanne tänä päivänä Suomessa.
2: Tämä harmaa on semmoinen laji, joka kuuluu itse asiassa usean kymmenen lintulajien joukkoon, jotka Suomessa on uudistulokkaita 1800-luvun puolivälin jälkeen. Me parhaita se tilanne tiedetään, niitä on yli 50 tämmöistä lajeja. Tämä on nimenomaan 70, 1970-luvulla niin Suomeen asettunut ja, ja kyllä tätä nykyään useita tuhansia ä, harmaahaikaroita meillä pesii. Ja, ä, se, se on varsin arkana säilynyt ja, ja sen takia just niin kuin tuommoinen havainto, niin kuin te sanoitte, että 10 metrin päästä pääsitte, niin se on jo aika hyvä ä, sattuma, nimittäin m, tarkka silmäinen ja aistinen otus, niin harvoin se ihmistä näin lähelle päästää. Ja, ja, ä, se on nyt kaiken aikaa runsastunut täällä. Eläisimmässä Suomessa pesi ja, ja, ja voidaan sanoa, että, että se on vakiintunut kyllä hyvin vahvasti jo meidän, meidän linnustoon ja kosteikkojen äärellä kosteilla niityillä hakee ruokansa sammakoita ja myyriä ja, ja kalaa rantavesistä ja tämmöistä ja, ja tota, silloin otolliset olosuhteet ja, ja se on hyvin kestävä niin kylmien sääden suhteekin, että jos on leutoja talvia, niitä yrittää jopa talvehtia täällä pieni joukko. Et, et yhä, yhä enemmän varmaan teidän nurkellakin niitä kyllä tullaan jatkossa näkemään ja sitten harmaa aika on semmoinen ilmiö, että elokuussa, heinäkuun lopulla elokuussa, niin niitähän tupsahtaa moninkertaisesti useita kymmeniä tuhansia tuolta Suomenlahden takaa. Et sillä on niin sanottu välimuutto, joka tarkoittaa, että, että poikaset hajaantuu kaikkiin ilmansuuntiin ja, ja Baltiasta myös tänne pohjoiseen välttääkseen kilpailua ravinnosta ja elintilasta näillä, näillä koste, parhailla kosteikoilla. Ja sen takia niitä muuttaa ensin. Vaikkapa tosiaan tänne Pohjoiseen ja, ja, ja Etelä-Suomen Merelahdille ja Järville. Ja sitten ne lähtee vasta joskus syyskuun lopulla, lokakuussa, marraskuussa, niin oikealle muuttomatkalle sinne etelään.
10: Joo, aivan. Tämä oli justi sinänsä, että kun yli lentelee hyvin aktiivisesti aamuin illoin tässä alueella, monet vuodet ollu ollut ja tuota, nyt pääsin niin sanotusti yllättämään, että hiljakseen kun siihen, Tillalle kävelin, niin tuota, tästä tuli tämä kohtaaminen. Joo. Kohtaaminen sitten, että päivällä oli samassa kohtaa, oli joutsen perhe, viisi poikasta ja emot ja pelkkä oli siinä samassa kasassa. Ja tuli tällainen, tällainen harmaa ha- haikara ha- havainto. Erittäin upea lintu.
2: Kyllä. Ei se ihan kurjen koko luokkaa ole, mutta ei paljon puutukkaan. Semmoinen kurkimainenhan se on. Ja, ja viimeistään ihminen silloin, kun se näkee, että kurki laskeutui puuhun, niin silloin se tietää, että kyseessä on harmaa aikara, koska kurki ei laskeudu koskaan puuhun. Ja tämä havainto osoittaa vain, että niin kuin jokainen yöllä tai, tai myöhään illalla tai varhain aamulla liikkeellä on, ollut, on, on todennut itsekin, että, että kaikkea mielenkiintoista ja uutta näkee silloin niihin aikoihin näkee yleensä paljon semmoista, mitä ei aikaa voi nähdä. Ja, 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 ja tota, siksikin kannattaa olla liikkeelle, että aina tulee jotain yllättävää ja mielenkiintoista ja, ja kivaa.
10: Joo, ja näistä kehräijistä sitten esimerkiksi, että tuossa... Sanotaan että juhannuksen jälkeen, milloin ne poikkuu, sitten lähtee liikkeelle, kun hiljaksi ajelee tällaisia hiekka-kankaita mettäteitä, niin sieltähän ne auton sitten lähtee
2: liikkeelle. Kymenlaakso... Niitä,
10: niitä on niin lisääntynyt mun mielestä täällä alueella.
2: Kymelaakso on, 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 on Suomen vahvinta kehä ja aluetta. Vaikka jos sanoit, että se ei ole se mikään semmoinen itäinen laji, mutta Kymelaaksossa suhteessa maapinta-alaan on oikeastaan eniten voisi melkeinpä sanoa kehräjälle sopiva ympäristö että pohjoisessa on nämä salpausselän kankaat ja, ja niiden liepeillä olevat, olevat männikka-alueet ja sitten näitä, näitä kallioisempia alueita. Et siellä on tehty, olisiko tästä semmoinen 25 vuotta aikaa, niin sikäläinen lintatieteellinen yhdistys teki hyvin tarkan kehrän ja ja sieltä löytyi noin. Tuhat reviiriä, jos oikein muista, ja se oli siihen aikaan, kun kannaksarvioitiin arvioitiin koko maassa, vaan noin 3000, niin silloin, silloin todettiin, että tämä koko maan arvio on, on liian pieni ja, ja suhteutettiin, ja sitten kun tarkemmin rupes, ruvettiin sitä kehräjän kantaa. Takseen eli laskemaan, sehän vaatii just erikoisia, ei sitä tuolla tavallisissa lintolaskennoissa, jos saamulla aamulla kuljetaan joku linja tai alue ja, ja, ja kuunnellaan peipot ja pajolinnut, jotka laulaa siellä kaiken aikaa aika voimakkaasti, niin ei, sitä ei kehrää ja ei sillä tavalla saada selville, Vaan se vaatii näitä, näitä yölaskentoja, niin arvioidaan, että se on semmoinen 6 000-9 paria koko Suomessa, joka tarkoittaa siis oikeasti vain Jyväskylän korkeuden eteläpuoleista Suomea, missä kehrää ja asuu.
10: Joo, kyllä. kyllä. Joo. Tuota, tuosta uh, harmaa haikarasyä sen verran, että sen niin kuin sanottu pesimä paikka, miten se pesi ja monta sieltä tulee sitten, sitten vielä niin tuota, poiku, poikasta lentokykyksellä.
2: Se, se on aika, aika hauska sillä tavalla, että, että vaikka sitä näkee tämmöisillä rannoilla ja niityillä ja kosteikoilla syömässä, niin se itse pesäpaikkahan on metsässä. Se on tyypillisesti joku saari tai suoreunan tai, tai kosteikko-reunan metsä ja se on erittäin vaivihkainen lintu siellä ja pesää jo paljon variksen pesää suurempi, että ihmeellistä, että noin iso otus osaa siellä ö, piileskellä ja, ja olla noin... Ö, vai vihkaa. Se on semmoinen viitisen neljästä kuuteen munaa, mitä se muni eli muutama poikainen tulee onnistuneesta pesinnestä aina kerralla.
10: Joo, aivan, aivan. Selvä, ei muuta tähän
2: Kiitoksia Ismo, sinulle
0: ja mukavaa illan jatko.
10: myös teille, kiitos. Ei.
0: Otetaan yksi kappale kysymykseen, joka on tullut tuolta meidän keskusteluikkunasta. Siellä nimimerkki Anonyymi 75650. Kertoo näin, että kuuntelimme viime vuonna pihalla monipuolista laululintua, jopa, jota epäilimme satakieleksi, laulurastaaksi ja ties miksi muuksi. Se tuntui matkivan kaikkia, mutta yksi sää jäi erityisesti mieleen. Se kuulosti Hetekan Natinalta nuoren parin iltayössä. Mikähän lintu voisi olla kyseessä? <tos>
2: No, jos ajatellaan tämmöisiä kuuluvia, illalla laulavia lintuja, niin kyllä aika ylivoimainen olettaen, että mustarastaan useimmat tunteen, niin on laulurastas. Et hirvittävän usein tulee, tulee tota ihmisillä e, kysymys, että joo, että kuulin joka laulu huhtikuussa tuolla kuusen latvassa, niin se on sataprosenttisesti sitten laulurastas kyllä. Ja se on kuuluva, että ihmiset melkein siitä, kuul- että kun kuuluu kauas ja laulaa kovalla äänellä, niin siitä määritään se virheen. Mutta tota, laulurastaalla voi olla aika kaikenlaisia ja näin nuoru, nuoruuteni ja lapsuuteni hetekässä nukkuneena, niin, niin tota, tunnen kyllä minkälaisia ääniä siitä sängystä syntyy, niin, niin tota, melkein veikkaan sitten laulurastasta kuitenkin.
0: Kiinnitys, vahva kiinnitys laulurastaalle.
2: Kaksi ja puoli minuuttia aikaa
0: vielä ennen kello 19 uutisia puhua hieman yön laulajista.
1: Ja sitten sen jälkeen vielä seuraava tunti, jolloin jatketaan, puhutaan muun muassa viitakerttusesta ja ruisrääkästä esimerkiksi niistä vielä ja ja monesta muusta siitä, miten ihmeessä se ääni oikein syntyy. Mutta tähän muutamaan minuuttiin Pertti Koskimies, anna jotain vinkkejä, että jos haluaa ruveta harrastamaan yölaulajia, niin milloin kannattaa lähteä liikkeelle ja minne?
2: Kyllä niiden parhaita elinympäristöjä on kosteikot, siis tämmöiset ruovikkoiset reheväkasvuset, meren rannat, merenrannat, merenlahdet, sisämaassa tietysti samanlaiset järvet, eh, rehevät niityt, semmoiset entiset pakettipellot vaikkapa, joissa on vähän pensaikkoa, eh, jokilaaksot, tämmöiset purovarret, että niinku re- rehevää pepelikköä, niin kuin sanotaan, niin, niin semmoisessa ne viihtyy sitten, toki tämä puhuttu kehrää, ja niin on siellä Mäntykankaalla, ja kallioisella männikkömeillä ja, ja ruisrääkkäpelloilla, semmoisilla pelloilla, joissa varhain keväällä jo toukokuussa on sitten vahvaa kasvillisuutta, eli, eli monesti se on tämmöinen kesantopelto tai tai, tai muu vastaava, tai, tai rikkaruohokenttä useasti täällä taajamien laitamilla joku joutumaan. Että, et ihan kuusi metsään tai, tai tavalliseen metsään, niin ei, ei juuri kannata se kehrää. Nyt on poikkeus että on metsä että et muut on enemmän rantoja ja pensakkoja. Ja itse asiassa, kun nämä tämmöiset ympäristöt on aika uusia Suomessa, tai, tai nimenomaan levinneet laajalti laajentuneet, niin sen takia pääosa näistä lajeista on, on uusia lajeja Suomessa ja Voimakkaasti runsastuneita. Et silloin kun karja oli rannoilla vielä so- viime sotiin asti, niin eihän siellä mitään ruovikoita ollut eikä, eikä muuta tämmöistä. Kun katsoo vanhoja valokuvia, niin ei siellä ollut, ollut vaikkapa näille ruovikkojen otuksilla haikaroille ja, ja luhtakanoille, luhtahuiteille ja muille, niin ei, ei siellä ollut elinympäristöäkään.
0: Hyvä, me jatkamme näistä teemoista. Riina muuten laittoi viestin, että Tapiolan satakielet laulaskelevat nyt mankkaalla, väistyivät Tapiolan rakentamista lähitienolla. Kiva tällaista tietämystäkin tulee lisää viestejä, odottelemme radio.suomi.yle.fi, mutta nyt kuunnellaan
7: uutiset. Yle. Radio Suomi.
0: Ei. Vastaanottimessani ei ole mitään vikaa. Tämä ääni tulee todellakin täältä Radio Suomen studiosta.
1: Jossa jatketaan ja yöhuutelia iltaa seuraavan tunnin ajan. Mites Pertti Koskimies, eikö tässä nyt ole varsinainen? Onko tämä nyt laula ja yö narisia? Mikä, <tos> <tos> mihin luokkaan no, no, kun tämä kuuluu? kun
2: puhutaan yölaulajista ja yöhuutajista, niin, niin. Tämä, tämä on, mutta, ehkä tämä nyt niihin muiden rantakanojen, siis tämä on ruisrääkkä, kuuluu rantakanojen heimoon ja kurkilintien lahkoon, eli se on kurjen sukulainen, mutta narisee kesäyössä peltoaukeella. Tai jossain niityllä ja, ja ei se nyt paljon kurkea muisteta enää muutenkaan. Siitä on niin pitkä aika, kun se on kurjen sukupuusta eronnut. Ruisräkkä on sillä tavalla mm, mukava on mukava kuunnella just tähän aikaan. Se on parhaassa äänessä melkeinpä, että kun se oli häviämässä voimakkaimmin romahtaneita, kannalta romahtaneita lintuja koko Euroopassa 1900-luvun alkupuolella tämän maatalouden koneistumisen ja tehostumisen myytä ja, ja kun tuli leikkuu puimurit ja, ja, ja lannoitteiden muiden ansiosta, niin sadonkorjuu aikaistui, niin näillä ruisrääkin ei pesintä kerennyt valmiiksi ja, ja sitten leikkuu puimureiden teriin, niin, niin on miljoonia ja taas miljoonia ruisrääkkiä ja niiden poikasia sillä mutta että sitten 90-luvun alkupuolella tapahtui ihmeellinen käänne, että kun oli valtakunnassa, kun me kerättiin näitä havaintoja, niin yleensä satoja ruisrääkkiä, kaikki Suomen lintuharrastajat yhteensä havaitsin, niin yhtäkkiä niitä olikin sitten kymmenkertainen määrä, että oli 6 tuhatta, kymmenen tuhatta tätä ihmeteltiin ja Luontevin selitys on se, että kun, kun Neuvostoliitto romahti ja, ja yleensä Itä-Euroopassa muuttui tämä yhteiskuntajärjestys, niin siellä yhtäkkiä aika suuret määrät äh, viljelymaata niin pensaikkoitui ja kasvoi umpeen ja tuli onnettomat olosuhteet ja ja ne joutui etsimään uusia paikkoja ja, ja sitten niitä tava, niiden muuttopiteeni ja, ja niitä tuli tänne luoteisimpaan Eurooppaan asti. Ja eihän täällä nyt oikeasti olosuhteet ole paljon parantunut siinä pesinnän mielessä, että, että sanon korju on yhtä aikaista kuin kun silloin rom, romahduksen loppuvaiheessa 6, 7, 80-luvulla ja, ja näin, mutta että. Toisaalta meillä on, on tätä kesännointialaa ja, ja tämmöistä, ja on jopa hieman tämmöistä ympäristön, ympäristötuella järjestetään linnuille ja eläimille viljelymailla niin parempia elinoloja, niin kyllä se ruisääkän tilanne vähän on parantanut. Tämä on tämä run, runsaus, runsausvaihe niin jäänyt niin sanotusti päälle, että kyllä niitä on 20 vuotta... Suurin piirtein on ollut ollut ihan eri tavalla. Siis tarkoittaa samalla lailla kuin joskus 1900-luvun alussa, eli eli varsin runsaasti, kun kymmeniä vuosia, niin se oli todella harvinainen lintu. Ikään kuin kadonnut varmaan ja oikein vanhat ihmiset saattaa muistaa vielä sieltä sieltä omasta nuoruudestaan, että miten sitä silloin oli ja sitten se hävisi, mutta nyt se on tullut takaisin.
1: Niin Onko nyt se lintu, mistä en ole. En ole, en ole kirjoittaa, kyllä, laulu kyllä. Eli lauluksi hän Lauluksi joo,
2: se on siinä nocturnessa että Ruuslinnun laulu niin tähkäpäiden päällä täysi kuu kesäyön on, on jomana. Ja tätä lintuharrastajat ovat kritisoineet tähkäpäiden päällä täysi kuu, siis viljan kypsyttyä, nohrahan no, kypsyy elokuun alussa ja, ja myönnän, että olen itsekin siihen moitinta syntiin sortunut ainakin jossain kirjassa, mut Kyllä totuus on, että ruisrääkkä monesti jatkaa ääntelyään elokuun puolellekin, että elokuun puolen meillä useita koiraita tuolla siikahden rannalla. Minulla on, on kevästä syksyyn asuinpaikka ja ja on siellä pikkupojasta liikkunut, niin, niin pihalle kuulen sitä joka elokuu Viimeksi tänä aamuna sillä kuulin ruisrääkän, mutta nythän ne on vasta oikeastaan. Ja muut edelleen keskein. että Se on myöhäinen. Se Afrikasta tulee, tulee varsin myöhään. Ja idea on se, että kasvillisuutta pitää olla jonkun verran, Ei se siihen just kynnetylle mullospelolle tai, tai oraspelolle tulee, että kun se lyymiää siellä koko kesän siellä kasvillisuudessa. Ja sitten tällä ihanalla lauluonsa, joka naaraan korvissa kuulostaa paremmalta kuin Beethoven, niin, niin tällä se koira sitten <tos> houkuttelee naarasta. Ja se on vähän, vähän semmoinen kelmikaveri, että sitten kun se yhden harran saa pesimään, niin se saattaa vaihtaa muutama sata metriä paikkaa ja houkutella sinne sitten toisen, eikä itse tee kyllä sen pesinän eteen yhtään mitään, mutta tämä nyt on monella muullakin linnulla sama systeemi.
1: Meillä on soittaja, joka ei halunnut lähetykseen, niin halusin myöskin keskustella ja Tässä on kysymyksenä, että minkälainen vaatimus elinpiirin suhteen ja haittaavatko hyönteismyrkyt kun pesi pellolla?
2: Kyllähän äh, aika paljon torjunta-aineita edelleenkin käytetään ja, ja tämä peltolintujen kato, joka, joka on monella lajilla havaittu, eli pelloilla on nykyisin selvästi vähemmän, ihan jopa tuommoisia tapaisia aivan yleisiä lajeja äh, myöten, että et esimerkiksi tiedetään, että koko Euroopassa on miljoonia kiuria vähemmän kuin niitä oli vielä 70-luvulla, niin niin kyllä ne oman veronsa vievät, mutta, mutta Suomessa nyt tilanne ehkä ei ole ihan, meillä jos se maatalous on aivan huippuunsa viritettyä, että ei se nyt pahimman luokan ongelma ole. Mutta että ennen kaikkea ne pitäisi olla tämmöisiä, joissa se kasvillisuus saa rehoittaa sinne heinäkuun lopulle, jossa, jolloin ne poikaset on. Ja sitten ihan korjattavilla pelloillakin, heinäpelloilla, ja nurmilla, niin Hyvin yksinkertainen konsti auttaa sitä pesinän onnistumista, että se, se korjuu aloitetta sieltä pellon keskeltä ja sitten, sitten niin lähtee kone pyörimään siitä laitoja kohti, jolloin ne linnut poikasineen pakenee ojanvarsiin ja muihin. Et nyt jos sen normaalin kaavan mukaan aloittaa sieltä reunamilta, niin ne pakenee sinne keskiosaan, kun sitten se silppuova terä tulee. Siis ne on niin tavallaan pelkää sitä paljastumista ja, ja avo, avoinaisena olemista, että ne on siellä viimeisissä kasvituppaissa niin kauan kuin pystyy ja tästä syystä ruisrääkkää on vaikea saada näkyviin, että jos lähdet kävelemään sit sitä ääntä kohti, niin kyllä se toisinaan se luikkii siellä karkuu, kuulee askeleet, ahaa joku tulee, koska täytyy pelätä, voisi se olla supikorra tai kettokiko kun askelet kuuluu ja, ja, ja toisenaan sitten näkee, että se pomppaa semmoiseen lepattelevaan lentoon, sehän on Varsin pieni kokonen ruskea voittonen lintu kuitenkin varista selvästi pienempi ja, ja, ja tuntuu oudolta, että semmoinenkin lerppasiipini Afrikasta asti tuolta päivätasain nurkilta se tänne, tänne kesä tai alkukesän yönä, loppukevään yönä niin pystyy lentämään. Todellisesti tuntuu, kun, kun Kesällä sitä ei oikein meinaa saada siiville ja se lento näyttää Nauhuri on toinen, jolla sen, sen voi saada näkyviin, mutta että siitä koituu sitten koiralle omaa oma, niin energiahukkaansa, jos se, jos se tulee tappelemaan sen ni sen kova-ajanisen kanssa siinä, että tutkimustarkoituksessa ja rengastuspyynnissä me käytämme tätä nauhuria, mutta että ei voi suositella joka miehelle, että soittelet joka ruisrääkälle tuolla pelonreunassa ja houkuttelet sen siihen autojen yliajettavaksi.
0: Joo, täällä kuuntelija nimeltä Paavo kertoo, että joskus kotona niin oli ruispeltotalon melkein nurkalla. Pitivät julumetullaista rääkyntää aamusta iltaan nämä nimenomaiset ruisrääkät hänen tarinan mukaan.
2: Joo, no kyllä ne voi aamusta iltaakin ja sama kuin näillä muillakin yöenlinnuilla, että varsinkin silloin saapumisen jälkeen, niin ne ensimmäiset viikot, niin kyllä niin ajoittain, siis silloin tällöin, niin ääntelee päivässä aikaa. mutta kyllä se aktiivisinta ja se on ihan yhtä jaksosta melkeinpä sitten se muutama yötunti, että ei siihen tunnu paljon taukoa tulevan, että on se, on se yksi toikkoista musiikkia tietysti ihmisen korossa Kerran meillä on siellä Parikkalan pihalla 30 vuotta, mitä meillä se talo on ollut, niin, niin viitakerttuneella on alunut sitä vaimoni kuuntelee mielellään ja se tuo nuoruuden muista ja kohdenkin aikanaan auttaminen on näissä viitakerttustutkimuksissa, mutta sitten yhtenä Kevätkesän yönä tupsaatti siihen, siihen talon viereen pihaniitelle ruisrääkkä ja se sai kyllä karkotustuomion. No ei onneksi tarvinnut ryhtyä linnun ystävää, mihinkään toimenpiteisiin, kun parin yön jälkeen se huomasi, että tämä nyt on aika niitty tästä ja jatkomatkaansa. Mutta ikkunan alla niin se oli kyllä aika yksitoikkoista ja vähän liian kovaa ääntä.
0: Joo, näitä tarinoita voi laittaa meille lisää sähköpostitse osoitteella radio.suomi.atyle.fi. Kun Uutisia kerroin, että Riina on, tietää missä ne sa, tapiolan sata kielet ovat, ne on siellä mankalla, niin hän kysyy myös, vielä palan tähän Riinan viestiin, hän kysyy, että mikä lurittelija voisi olla kyseessä? Kyllä lurittelee ja loruilee päivisin yhtäjaksoisesti pitkään, pikkutaukoja taas jatkuu. Tavattu, kuultu, mutta ei nähty. Sipo on saariston tuntumassa kesäpaikan pihakoivusta. Ihana lurittelija, mutta mikä lintu. Vaikka tämä ei yöisi yöisin, niin otan Riinan kysymyksen mukaan, koska hän oli niin hyvä vinkki tuosta satakielistä Tapiolasta.
2: Lehtokerttu Tulee ensimmäisenä kyllä mieleen, kun päivä lurittelijasta puhutaan. Kuin puron solinaa sanotaan monessa kerrassa. Se on semmoista tuntikausia jatkuvaa ja myös lintu, joka ei oikein näyttäydy.
1: Se, se oli siinä se sitten. Oli helppo.
0: Sitten täällä Satu kyselee Kultarinnasta. Hänen mukaansa Kultarinta laulaa Hausjärvellä vielä kello 22 jälkeen. Onko se sille lajille tyypillistä? Säkeet vaihtelee mukavasti ja sen tyypillinen tunnistusääni muistuttaa mielestämme koiran kumillelun painalluksia.
2: No joo, tuollaista vertailua en ole kuullut, mutta se, sen kutsu ajatellen, niin, niin aika hyvä vertaus. Ja kyllä ne saattaa illalla, varsinkin kun aurinko paistaa, mutta se ei ole siis, se on päivälintu, mutta et sinne illan, illan loppuun kultarinta pystyy kyllä hyvin laulamaan. matkialintu lintu myös. Satu, muuten kysyi, että
0: voisiko saada ääninäytteen? No vois.
1: Siinä olisi koiranleilu.
2: Piipi, piipi. Pii. mitä se päästelee. Aina sen lurituksen lomassa. Tämä kultarinta laulaa aika samankaltaisesti kuin luhtakerttune ja, ja monelle, joka ei ole ihan lauluhin perehtynyt, niin saattaa olla vähän vaikea jipari, Mutta että, ää, luhtakerttunen ei nouse koivun latvaosaan, siis suureen puuhun, niin kuin, niin kuin kultarinta. Ja toisaalta kultarinta olla öisin, että jos kuulee semmoisen lurittelijan, joka, joka yöaikaan on. Ja siinä nämä kerttuset, just luhti ja viitakerttu, ero näistä lähisukuisista kertuista. Niin kuin äsken tässä joku kirjoitteli, että, että lurittelee päiväsaikaan, niin ne on ne kertut, jotka lurittelee. Ja, ja lehtokerttu on niistä kyllä tavallisin.
0: No mitä se on, kun sitten toi luhtakerttu, niin tähän Joo, vasta- laitan, laitan
1: Mites tätä ääntä nyt kuvailisit? Tämä on aika vaikea. Mm. Joo, ja
2: tässä täs olennaista on, kun nyt kun kuulee tämmöistä, tai sitten tämän erittäin läheistä sukulaista viitakertosta, niin on se tempo. Että tämä on samanlainen hätähousu kuin tuo olla, ja, ja, ja kova kiire on, ja, ja se kiihdyttää niitä juoksutuksia, kun sitten arvokkaan rauhallinen viitakerttunen taas ö, samalla lailla matkintoja, vihelyksiä sär, särinöitä, niin se on taas sitten rauhallista jutustelevaa, kun, kun tämä on tämmöinen hätähousu, ja luhtokerttu.
1: Hienon kuulosta. Meillä täytyy olla soittaja.
0: Meillä on soittaja, joo. Mä jäin kuuntelemaan tuota hätähousua vielä. Tälle. On sille vähän kiire. Joo, mutta mennään sitten Oulun suuntaan puhelimitse. Tauno on langalla, tervehdys.
11: Joo, no, terve. Mustoinen tota, on Oulussa ilta.
1: No niin, ilta.
11: Mä tätä aikoinaan, siis sitten on aikaa, tota, no sillä ajalla, ja siis sitten aikaa aikaa tota, varmaan yli 20 vuotta tai tota, ei muuta, niin. sain, sain homma, eri, eri paikkakunnan asutti, mutta sain hommattua rankoja tota, kar, karsin kärsämällä. Ja, tota. Sitten mä yöllä karsin sen takia, että oli tota, viilempi tehdä kato. Niin semmoinen kuin taivaan kato kuulukaa.
5: Mm-hmm.
11: Ja se oli, oli mahtavaan kuulo. <lacht> Vähän niin kuin niinku, tunnelman siinä <lacht> samalla kun teit sitä hommua. <lacht> Ni...
2: Tämä sopii erinomaisesti meidän teemaan, koska, koska taivaan voi on just tämmöisiä yön hyvin persoonallisia ääniä ja erikoisia ääniä. Kyseessähän on semmoinen kottoraisen kokoinen, pienen rastaankokoinen kahlaa ja lintu, joka kosteikoilla <tuhun> rehevimmillä soilla asustaa. Ja, ja se on huhtikuusta kesäkuulle äänessä ja tässä se mäkätys <tuhun> Sehän
11: se, se on semmoinen mäkättävä. Mä, mä tänään ja tänään Se on vähän niin kuin kuoli, mutta eri, eri, eri mallinen kuitenkin. Juu,
2: paljon pienikokoisempi ja pitkä suora nokka, hyvin pitkä nokka. On. Ja jännittävä tässä mäkätyksessä, joka on kuin lampaan mäkätystä. hyvin erehdyttävästi muistuttaa, niin sehän on semmoinen mekaaninen ääni, joka syntyy niistä, kun pyrstösulat, reunimaiset pyrstösulat väpättää siellä ilmavirrassa ja kun sitä lintua ilta- tai aamuhämärässä seuraa, se voi olla tosiaan yölläkin äänessä ee, alkukesän saakka, niin ääni kuuluu aina silloin, kun se syöksyy alaspäin 15. Että sen soidin lentoon tämmöistä, ylöspäin, alaspäin, ylöspäin, alaspäin. Ja, ja ee, valokuvista esimerkiksi näkyy, kun sitä kuvaa lennossa, niin ne harottaa ne reunimaiset jäykät sulat ja se ei tule siis nokasta ollenkaan se ääni. Vai se sillä Joo, se, se tulee niistä pystysulista ja se vaatii sen alaspäin syöksymisen, että se ääni kuuluu. Että se lintu ei ollenkaan sanottu, tätä. Aikanaan kun täällä oli näin omituinen ääni ja ihmiset kuuli tämmöistä, niin ne luuli, että siellä joku jumalalento vuohien vetämässä vaunussa menee pitkin taivaan kantta. Että kyllä, tämmöisen kun kuulee taivaalta, niin vähän siinä alkaa epäile, että ei se nyt naapurin lammaskaan voi olla.
1: Siin tuli ta- nimellekin selitys sitten, taivaan vuohi.
11: Tietä, miten se on mielenkiintoinen tietää,
2: miten se tulee se ääni. Joo, se on, se on sulista tosiaan. Se, se, se on mekaaninen se ääni. Syntyy ihan siitä ilmavirrasta.
11: Joo, joo. Se, 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 se on muuten mielenkiintoinen. Se on
1: semmoinen mukavan kuulun Hieno ääni kyllä. Hieno muista. Kiitoksia Tauno Soitosta. On, onko Pertti Koski myös paljon tällaisia ääniä, joita linnulta, linnut saavat aikaa muuten kuin nokasta tai... tai...
2: Kyllä, esimerkiksi siivistähän on hyvin tyypillisiä, että täällä meidän rannikolla, niin kuulee, jos on tyyni aamu, niin todella kaukaa, jopa kilometrin päästä kuulee, kun kyhmijoutsen lähtee lentoon johonkin, että siivistä kuuluu semmoinen hump, 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 ja, ja peltojen äärellä, kun lentelee töyhtöhyyppä telkä. te ja telkästä kuuluu se viuh, viuhina semmoinen telkän siipien soitto suorastaan on erilainen semmoinen hentosihisvääni, joka sen siivistä lähtee, että et tämän kaltaisia on, on kyllä, voi saadaan, Laisena Me mekaanisena ääneen pitää tietysti sitä tikan rummutusta että se nokallaan hakkaa tiuhaa tahtia jotakin puuta luonnossa tai sitten sähköpylvään, peltistä sitä päällyslevyä, niin, niin ei, ei sekään kurkusta tule.
1: Koetellaan seuraavaa soittajaa, niin puhutaan nyt muutama sana siitä, että miten se linnun ääni oikein syntyy, että miten niin pienestä linnusta voi tulla näin? Mahtava ääni kuin mitä näillä monella yölauleilla tulee.
2: Ääni, ää, ääni ja äänielinhän, joka linnulla on siis, äh, ei ole tässä kurkussa keuhkoputke yläpäässä niin kuin meillä nisäkkäillä, vaan, vaan kun keuhkoputki haaraantuu kahtia. Ää, siellä, siellä alapäässä haaraantuu kahteen keuhkoon, niin se äänielin on, on siellä ja sehän on siis ilma, ilma virtaale, Siellä on erilaisia kalvoja, sen sisäpuolella, ulkopuolella on lihaksia, jotka supistaa. Tätä ja kun linnulla se hengitysjärjestelmä on, on varsin laaja, siis kun ajatellaan se keuhkot ja, ja, ja sillä ei ole tämmöisiä keuhkorakkuloita, vaan, vaan sillä on tämmöisiä putkia, jotka kulkee siellä keuhkojen läpi ja ne vielä keuhkojen jälkeen laajenee ilmapusseeksi joita sitten on, on siellä välissä ja, ja jotka toimittaa sitä pallean virkaa, että tavallaan niin kuin vähän palkeet ja, ja voidaan supistaa sitten sitä, sitä hengitystä, niin silloin, silloin siis kun se hengitysjärjestelmä on noin viisikertainen suhteessa nisäkkäiseen, niin siellä on itse asiassa valtava määrä ilmaa, joka kulkee ulos ja sisään ja, ja kun se kulkee sitten tämän, tämän äänielimen kalvojen läpi ja lihakset sitä, sitä sitten muotoilee ja pumppailee sitä äänielintä. Sitten sillä on hyvin pitkä linnulla, erinomaisen pitkä tämä, tämä henkitorvi, jossa on kanssa kaikenlaisia ruustoja ja kalvoja ja muita, niin se, se ääni, siitä voi voimistua kielellä, nokalla, aukomalla ja asentoa muuttamalla, niin se, se aivan kuin jotain mm, musiikkisoittimen koskettimia käyttäisi, niin, niin sillä on melkoinen tämmöinen järjestelmä ja, ja laitteisto siellä ruumiinsa sisällä, jolla, jolla se pystyy nämä hyvin kummalliset äänet tuottamaan. Et, et tota, tähän tähän hengitykseen se tietenkin hengitysjärjestelmään ilman kulkemiseen liittyy, mutta on todellakin hämmästyttävää, että, että jos nisäkkään tai, tai meidän ihmisen tai muiden nisäkkäiden pitäisi niinku ruumiin, Suhteessa saada samanlainen ääni aikaan, niin, niin aika mahdottomasti tuntuu, että aivan joku pikkulintu ylivoimaisena ihmetyksen aiheena, joku peukaloinen, joka nimensä mukaisesti niin on on oikeasti vaan hippiä sen kokoinen, eli todella pieni kymmenen senttiä pitkä. Niin sen kilometrin päässä tuolla tässä sen kyllä kuulee, kun tämmöinen koko lintu tärisee. Minä olen ekologi, osa osaa sitä kauhean tarkkaan selittää, miten se on mahdollista. Ihmeelliseltä se minustakin tuntuu, mutta siis havainto osoittaa, että kauheasti niistä ääntä lähtee. Niin kuin tämä kaulus haikara tuolla Karjalassa, me sanomme uhka nimensä mukaan, tämä uhhu niin tota, pullon puhaltaja niin 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 5 kilometrin äänessä aikaiseksi niin onhan se ihmeellistä
5: Mm-pä.
2: Kun tämä 1800-luvun puolivälin jälkeen uudisasukkaana tuli tuonne Karjalan kannakselle, ensinnä Yröpäjärvelle ja vastaaville paikoille, niin ihmisten säikähti. ensin ajateltiin, että naapurin sonni on sinne ruovikkoon. Ja, ja, tota, ja, ja sitten sitä, kun, kun todettiin, että sonnit oli kylässä kaikki tallessa, niin ruvettiin pelkäämään, että mikä piru siellä mölyää. Ja miesjoukoilla sitten lähdettiin ottamaan selvää. Ja sieltä semmoinen ison pöllön... Näköinen, ruske, pehmeen höyhenen pitkä, pitkä jalkainen lintu hyppää siivilleen ja sata metriä lentää ja heittää että jos ne ruovikko. Tämä on sen ruusiaikin tavoin niin samanlainen piileskeli, että ei harvoin sitä näkee, mutta siellä se mölyää. Ja samoissa tarkoituksissa mahdollisimman monta naarasta yrittää sinne ruovikkoon saada pesimään ja itse kattelee vaan päältä, että hommat näköjään etenee.
0: Joo, se on huimapa ääni, mutta joku, joku tuossa kyseli, vaikka ei liitykään varsinaisesti tuohon tuohon tota yölaulajiin kyseli härkälintua. Se on melkoinen
2: epeli. On, on kova metelö ja sil- tämän paremmin tunnetun silkkijuikun sukulainen, toinen uikkulaji. Ja, ja pitää siis niin hirveä tätä että joku mulle sanoi, että tässä kesämökin arvo laskee, kun tuommoinen möykkä tuli tähän <tos> <tos> tuota rantaa. Voi ei. tulee varsinkin Itä-Suomen järvillä, korantasilla rantaisilla järvillä, Saara, saararantaisilla se erityisesti viihtyy ja on, on vähän itäinen laji. Niin kyllä se on, on kanssa, ei se nyt musiikilta kuulostaa edes tämmöisen huon, huonosti musiikkia hallitsevaan ihmisen korviin niin kuin minä, mutta tota, se on niiden mielestä, se on oikein sulosointua varmaan ja erittäin kova möykkää. Ja, ja kyllä sitäkin aamuvarhain kuulee, että kun on retkillä vaikka yölaulajia kuuntelemassa, tyypillisesti missä rannoilla sata kieliä laulaa, niin monesti on siellä järven puolella sitten herkälintukin No miten
1: sitten tämä Viita Kerttunen, kerro vähän Pertti Koskimies, miten... Miten rupesit tutkimaan viitä kerttusta?
2: No oikeastaan, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin tämä Jorma Sorjon oli suuri, suuri syynä tähän minun lintuhulluuteni, että 69 toukokuun puolivälissä, kun kävin ensimmäisen kerran siellä Parikkalan Siikalahdella, olen Lappelta kotosi siellä, lauritsella yhteiskoulussa kävin, kävin kouluun, niin, niin koulupoikana sitten mentiin sen Siikalahdelle ja joka on Suomen paras lintujärvi. Ja tota Jorma Sorjoni oli minun reilu 10 vuotta vanhempana. Hän oli siellä tutkinut tätä satakieltä, jota keljuksi sanoimme. Työläs mm-hmm. lintuja silloin niitä oli paljon. niitä ja, ja polki hirvittäviä määriä. Polkupyörillä niitä kuuntelemassa ja, ja pyydystämässä ja äänittämässä. Ja tosiaan teki niistä sitten lopulta vähätyskirjensäkin ja näin vielä olijat sen kautta, kun hän oli semmoinen suuri idoli minulle ja, ja tota, rupesi kiinnostaa. Ja, ja hän sitten kerran, kun Lauritsala aletaan tuolla matkustamme yhdessä sieltä Parikkalasta, niin hän sitten sanoi, että jos olisi silloin tiennyt 60-luvulla, että tämä viitakerttuinen runsastuu näin paljon, niin... niin ää, hän on ruvennut sitä tutkimaan, ja, ja minä olin otollisessa vaiheessa, että silloin 70-luvun lopulla, niin siellä kotiseudulla, niin tämä viitakerttuinen, jota siihen aikaan tavattiin vain Neuvostoliitossa ja Suomessa, se on siis tämmöinen itäinen laji, ja, ja Neuvostoliitossa, koska tämmöisestä lajista ei ollut puolueelle mitään hyötyä, niin siitä ei ollut juuri mitään tutkittu, ja ajattelin, tavoitteena oli silloin nuorena miehenä, ja 75, kun rupesin biologiaa opiskelemaan, ja, ja orientologiiksi alusin, niin ajattelin, että pitää tutkia jotain sellaista lintoa, jossa tulee maailman parhaaksi niin tuntijaksi. Ja viitakerttosessa se oli erinomaisen helppoa, koska sitä ei ollut juuri tutkittu. Ja, ja, ja ru- pitää rupes... valita tarkkaan. <laughs> Kyllä, ja rupesin tota niitä, niitä sitten rengastamaan ja pyydystymään ja laskemaan ja etsimään pesiä ja... Kymmenkunta vuotta siinä meni ja, ja silloin olin vielä väsyneempi, kun nykyisin velkka oli vielä suurempi kuin näissä aamuaikaisissa laskentaherätyksissä ja petolintio on tutkinut pitkään niitä. Ne on päiväaktiivisia, että niissä selvii paremmin. Nimittäin yöt kuuntelin niitä. Niitä Lappeenrannan seudulla noin 55 kerttoskoirasta laulu siinä tutkimusalueella. Joka yö toukokuun 20. alkaen suunnilleen, niin sen saman vajaan 100 kilometrin reitin vanhalla naisten pyörällä, joka minulla oli. Isäni oli sen löytänyt ja sitten se lunastettiin 30 pennillä, kun ostaja, tai omistaja ei puolen vuoteen löytänyt niin poliisien. Ja sillä ajoin tein tätä tiedettä ja tota huomasin, että niitä on aika helppo pyydystää nauhorin avulla. Ja, ja, ja sitten etin, päivät etin pesiä ja pyydystin niitä. Ja se oli sillä tavalla aika helppo, että kun olin seurannut joka yö sitä, niin aina kun se vaikeni, sen verran olin kirjallisuudesta on kun se vaikenee, niin silloin se Pariutuu. Siis se laulun idea on vain saada se, se puoliso. Ja, ja nyt kävin ne paikat, laulupaikat läpi kolmen-neljän vuorokauden kuluessa siitä, kun se koira, jokainen koiras oli vajennut ja silloin siellä oli just naaras rakentamassa pesää ja se koiras seuraili sitä. Ja kun se on tämmöisellä niityillä horsmikoissa, öö, mesiangarvokasvustoissa vuohenputkissa tämmöisissä varelmikoissa pesiini niin varsinkin tyyninä, aamuina ja päivinä niin oli aika helppo seurata se pesänetsintää se, siellä niin korret heiluu, sitten se heiluminen päättyy viides sekunniksi johonkin, sitten se heiluu takaisin, se kulkee siis siellä kasvillisuudessa ja pomppaa kenties näkyviä 10-20 metrin päästä. Ja muutaman kerran katoin, että mihin se Pesämateriaalin vienti aina niin kuin pysähtyi ja, ja sitten kepin kanssa, etten tallonnut sitä, niin, niin löysin ne pesät ja näin niitä tuli kymmeniä pesiä joka vuosi, kymmenen vuoden ajan etsittyä ja, ja tota, tosiaan yöt meni niitä kuunnellessa ja päivät meni niitä pyydystellessä ja rengastellessa ja kolme kertaa, kolme, kolme kertaa on nukahtanut polkupyörän päälle ja herän ojassa ja nelinen kerran Nukahdin sitten semmoiseen hirvittävään huutoon, olin ajamassa kylätietä ja, ja tota, olin, ajamassa just, olin just vaipumassa unen siinä pyör, pyöränpäällä ajaessa, niin joku kaveri käveli vastaan ja karjas ja herähdi siihen. Ja. Sitten kyttäsin, niitä oli semmoisia niittiä, joissa oli vaikea niin kauempaa nähdä, missä se rakentaa, niin kerran kiipesi yhden latvaan 15 metren puu vaan ja kattelin sieltä, kun se, siellä alhaalla se lintu touhus, ja väsytti niin hurjasti, että nukahdin siihen puunlatvaan ja, ja tota, romahdin siitä eteenpäin, mutta onneksi ne oli poikittain semmoinen oksa, että havahduin siihen, että, että tota, minulla ei ollut silloin ajokorttia, oli niinku tämmöinen luonnozoilija ja auton vastustaja ja pakko se oli sitten lapsi syntyperheeseen ja, ja ensimmäisenä kesänä kun tein yölaulajia, sitten 90 näitä yölaulajahommia tota, useita vuorokausia valvoin ladalla ajelin tuollainen niin imatralmeen sen kaukopäässä se oli kaksi sekuntia ojasta, niin sitten vaimoni sanoi, että opettelisit juomaan kahvia, että pysyisit paremmin hereille ja, ja sen jälkeen sitten tästä kahvijuonista ei ole tullut loppua että se on se nuoruudessa juomatta jäänyt kahvi, niin tietenkin pitää se, korvata mutta että se, se oli Mielenkiintoisia värirengastin niitä ja löysin semmoisen asian, että tämä äsken soitettu luhtakerttuinen, joka on hyvin läheinen laji, niin, niin huomasin, että nämä kaksi lajia, viitakerttuinen ja luhtakerttuinen, risteytyi ja sitäkään ei ollut maailmassa koskaan huomattu. Ja, ja tota, näitä oli näitä sekapareja sitten aika paljon ja niistä niin ne saivat myös poikasia. Ja yksi ikimuistoisempi aikoja tai muistoja oli, kun Joutsen nostoi rengasta ja toveri Harri Hasari soitti, että hänellä on tämmöinen viitakerttuinen oudosti laulava, jolloin tämmöinen ja tämmöinen rengas. Ja katsoin tota rengastusvihosta ja huomasin, että se on tämmöinen sekaparin poikainen, siis risteämä se, se, se lintu. Ja, ja tota, ne tosiaan iso osa niistä lauloi tämmöistä sekalaulua. Että se hetken aikaa kuulosti viitakerttuselta, hetken aikaa luhtakerttuselta. Ja, ja tota, menin pyydystämään sen ja, ja sain siitä mitat ja näin. Ja, ja se pesisi. Luhtakertusnaaraan kanssa. Että nämä Viita ja Luhtakerttunen ei ole ihan kunnolla eriytynyt. Ilmeisesti viimeisen jääkauden jälkeen niin tämä viita Kerttunen, sen kantamuoto on, on siirtynyt painottuneen Kaakkoon ja tämä joka on meille lounaasta tullut, niin on mennyt sinne lounaaseen. Ja nyt tämä Kaakkois-Suomi oli sitten paikka, jossa 10 000 vuoden, vuoden erossaolon jälkeen niin nämä kaksi lajia kohtasivat siellä minun tutkimusalueellani ja siitä sitten onnekkaiden sattumien kautta, sattumien kautta niin sitten sain tämän risteytymisen selville.
1: Aika erikoisia juttuja. Tästä mielikuvasta kyllä, missä painelet 100 kilometriä joka yö, niin tästä on vaikea nyt päästä yli. Tämä on jotenkin tällainen <tos> niin mykistävä muisto. Sille, sille pullat
0: vaan M- Mutta
11: niin.
2: tota, Kyllä se, niin kuin sanoin silloin alussa, että öisin kannattaa liikkua, että siellä näkee kaikenlaista. Ja päivällä nukkua No, niin täytyy sanoa, että ihmisten maailmassakin niin kyllä, kyllä kerkesin nähdä hyvin kaikenlaista touhuun. Ja tota, välillä tietysti poliisit koulusteli, Joskus olin siellä autoliikkeen takapihalla kieltä rengastamassa, kun oli edellisenä yönä tehty murto siihen ja siviiliasussa siviili poliisit silloisilla valtion ladoilla tuli siihen ja jouduin melkoisen esitelmän pitämään ja esittämään nauhurin ja soittamaan 100 kieli-atrappi-nauhaa ja tota, näyttämään rengastusluvaa ja muu, että en todellakaan ole viime yönä ollut täällä autia varastamassa. Enhän osannut ajakkaan muuta kuin sitä vanhaa naisten polkupyörä.
0: Pakko kysyä, että jos nuo ja viitakerttunen pystyy risteytymään, niin tuleeko niistä sitten vihtakerttuja vai luutakertusia?
2: <tum> no nimiä ei annettu, mutta se osoittaa, että tämä laji, lajikäsite on vähän häilyvä ja niinhän se on luonnossa ettei että koko ajan siellä on tämmöinen prosessi meneillään ja nämä kerttuset kaikki on, on hyvin, hyvin lähisukuisia ja sehän näkyy jo siitä, että niitä on jos... Semmoista kattelee tuolla puskassa, ne on hyvin samannäköiset. Äänet on, on kehittyneet vähän erilaisemmin, koska se vaikuttaa siihen puolisovalintaan justiin, niin se on niin evoluutiossa ollut järkevää, että se ääni, ääni eriytyy.
1: Moni pitää nimenomaan sen ääntäni niin ehkä kaikkein hienoimpana näistä yölaulajista. miten sinä tällä kymmenen vuoden kokemuksella? No
2: senkin jälkeen kyllä panen aina merkille ja tosiaan meillä siellä Porikkalan pihassa on 30 vuotta. Se oli, miksi se talo halusin siitä Siikala Herranolta jo koulupoikana itselläni. Yksi syy oli se, että siinä pihalla Juhannus Ruusupuskassa niin kuin tänä aamuna viimeeksi, niin siinä laulaa viitakerttuna. Se on enää esteettinen nautinto minulle, että aikanaan se oli... Kymmenen vuotta tosiaan tiukan tutkimuksen kohde, kohde ja, ja on tota, Minä olen jopa hyvin pitkän tappelun jälkeen armiasta päässyt pois kahdeksalla kuukaudella. Silloin kovasti painostettiin, mutta on Järvinen silloin eläintieteen professori edes mennyt, niin hän kirjoitti semmosen paperin uudemman Rakuna, Uudenmaan että tota, tämä on niin tärkeä mies, maailman paras tuntia, että sen täytyy päästä kesäksi pois, että muuten menee edellisten vuosien tutkimus, saada hukkaan ja mm, ikuisesti totta. muistan, pääsin mm. viides kuudetta sulevin päivänä pois sieltä armeijasta ja silloin oli kauhea kiire päästä jyvälle, että missä revireillä niitä on ja, ja, ja tota, jälkikäteen jo suurella vaivalla etsiin niitä pesiä, kun ei tavallaan sitä, sitä kaikesta pääsystä kuulemista ja vielä siitä laulusta, että viitakerttuneen siis silloin suuressa aineistossa, sen muistan, että kahdeksan yötä oli se keskimääräinen koiras, joka lauloi, kunnes naaras tuli. Mutta se koiras toiseen, niin se vaihteli muutamasta tunnista, eli naaras tuli aamuyöllä, kun se koiras oli iltayöstä alkanut laulaa ja oli itse edellisenä yönä luultavasti saapunut, ja sitten tuommoiseen puolen toista kuukauteen. Ja osa niistä jäi silloin noin kolmasoja jäi pari, parittomiksi. Se oli silloin kaakkoinen laji ja, ja se kaakkois-Suomi oli niin levinneisyyden reuna-aluetta. Ja, ja sielläkin oli kolmasosa koiraista jäi parittomiksi. Nythän se on runsastunut kovasti ja laajentanut levinneisyysaluetta jo paruat siinä saakka ja palttia ja muuta. Et tota, nyt siellä on paljon suurempi on se, se naaran saavien osuus. Se on niin vakiintunut ja, ja menestynyt. No tämmöistä pusikkoa on tullut, tullut lisää.
1: Mutta mm. sulta ei ole hävinnyt sitä yön taikaa ja sitä laulun taikaa sitä kautta, että olet niitä tutkinut noin paljon.
2: Ei, kyllähän se on, on Suomen linnuston kaunein ja että kyllä minä edelleen sitä mieltä, että jos Juhal on, on ääninäyten niin...
0: Mutta muuten paras hetki lähteä
2: Nyt on itse asiassa ehkäpä, voisiko olla puolet koiraasta saapunut Suomeen. Nyt nehän tulee sieltä Kaakosta pääosahossa, Riilankalla talvettiin ja tota, pitkästä matkasta tulevat. Ja se muutto jatkuu vielä tuohon lähelle juhannusta. Mutta iltaisin se alkaa laulaa, kun alkaa hämärtää. Mutet aamulla aika Pitkään laulelee, aurinkon aikaa viiden, kuuden aikaakin vielä siis ihan aktiivisesti, mutta sitten, sitten kun se naaras tulee, niin se, se mykistyy sitten seuraavaan kevääseen asti, että sillä on tosiaan tämmöinen systeemi, että sen jälkeen se sitten vähän säksättelee siellä vaan ja, ja näin, että, ja tässä siis kaikki. Aivan kuten Luhtakerttusille, kaikki nämä äänet on matkintoja. Sillä ei ole mitään omaa. Ainoa, Viitakerttusilla ainoastaan tämä rauhallinen tempo on se oma. Ja nyt Luhtakerttusesta on paremmin tutkittu, minullakin on satoja kilometrejä äänin nauhaa, siis vanhalla tuollaisella Kelamankalla Uheralla aikana niitä äänittelin, niin... Tätä, tätä lajia ei ole, ei, ei, enkä ole niitä, isäni oli yhdestä oli hyvin sitkeä ja olen ajatellut, että sitten kun ei jalka enää nouse eikä pääse sääksipetäjiin sääksi petään, eikä, eikä jaksa kulkea, niin sitten on aikaa näitä vanhoja aineistoja analysoida niin, niin et tästä en osaa ihan varmasti sanoa, mutta luhtokerttuisesti tiedän, joka, joka on luultavasti sama systeemi, että yksi koiras keskimäärin 60 70 lajia matkii. Mutta esimerkiksi Pelkiässä, kun tutkittiin semmoinen muistaakseni 40 koiraan otos, niin siinä oli semmoinen 220 eri lajia joita semmoinen koirasjoukko matkii eri lintuloja ja joista noin puolet oli eurooppalaisia ja luhta se tapauksessa noin puolet sieltä Itä-Afrikasta talvialueelta. Eli se sinne, sinne vuodenvaihteeseen asti, silloin se herkkä vaihe, kun se kesällä on syntynyt, niin se siellä imee sitten niitä ääniä kanssa. Jo. Ja sama on tällä viitakertuselta, että tuossa kuuluu esimerkiksi haarapääsky ja muut tämmöisiä, jotka pystyy tunnistamaan, että meikäläisiä, sitten siellä on osa on niitä viidakon lintuja sieltä Intianniemimaalta mm. ja Sri Lankalta. Se on, niin kuin... on
1: hämmästyttävä matka, niin, kyllä. tulla sieltä. Kyllä Tuoda ääniterveiset. Jaa,
0: lentävä nauhur. Hei, mutta Jukka on Lammilta puhelimessa. Kiva, että maltoit odottaa. No,
6: mielenkiintoista jutustelua.
0: No niin, okei. Kerro, minkälaisia tarinoita sulla on.
6: No minähän olen yötyön tekijä. Minä jaan lehtiä ja postia juuri parhaaseen aikaan yöllä. Ja tota, varsinainen kysymys on tietenkin... Minulta jäin ilmeisesti ohjelmasta vähän pois, kun tämä Neetokainen puhelu meni, niin sanoi, että se saattaisi olla ruisrääkkä. Näes tuot. Tässä nyt pari paikkaa tällä Lammilla, johon olen törmännyt, kun jaan postia yöllä, niin pieni pelto, ja tuota, nousen autosta tai avaan ikkunan, niin kuuluu niin kuin vanha, sanotaanko pappatunturin, ää, toi äänimerkki, niin tuota, semmoinen ääni, että mahtaisiko olla ruisräkkäri. Tällainen. Itse asiassa, kyllä. Kyllä, se on.
2: No niin, Siellä, siellä pelloilla se on, se on a, voi aika pienellekin pellolle itse asiassa asettua, et ettei ei ne pelkkiä lakeuksia ole, että missä se
6: Juu, tullut tota, Ihmetys oli suuri, kun kuulin ensimmäisen kerran, että mahtaisiko olla. Joo. Mutta sitten... <laughs> No tämä nyt ainakin minun epäilykseni sitten.
2: Joo, kyllä se, ky, kyllä, se, kyllä, se, kyllä se varmaan näin on. Ja tosiaan niin lehden jakaja, että tota, silloin yöaikaan kun paljon liikuin, niin siellä on aika harvoja ammattiryhmiä liikkeelle. Että niin kuin sanoit, että näkee kaikenlaista ihmiselämää. Kyllä, niin kyllä, siellä, sitä, kyllä. siellä sitä, siellä sitä ri, rikollisen puolen kulkijaa näkee ja niitä jahtaavia poliisia, mutta sitten siellä aika varassa vaiheessa rupeaa lehden jakajakin. Se oli mukaan. Joo, että. ja
6: kun mulla nyt on onni että mä myöskin tuonne maaseudulle lähden, niin siellä törmää sitten paljon lintuihin ja isäkkäisiin. Joo. On tuota, hyvä, kun tuli tämä ruisäkkähomma nyt, tosiaan kaksi peltoa, nyt on semmoista, joissa se... Miksi se muuten ääntelee? Äänteleekö se, se minulle?
2: Ei. Se, ah. se, se houkuttelee jotain vähän kauniimpaa. On todennäköistä. Anteeksi, että sanon näin, mutta ruisräkkä naarasta, se, naarasta se, se sinne haluaa. Ja kun se on tämmöinen... Haaremin keräjä, eli se ei välttämättä tyydy yhteenpuolisoon, niin se raksuttelee sen takia siellä kaiken kesää, että se kuuluu tähän aika pieneen lajijoukkoon, joka meillä on moniavioinen. Et, et tota, ja, ja se saattaa vaihtaa vähän paikkaa, että niitä rengastuksella on todettu, että et kun se yhteen paikkaan se naaras sitten alkaa hautua siellä muniaan, niin se koiras siirtyykin sinne naapuripellolle ja raksuttelee. Siellä ei ikään kuin poika miehenä vaan huutelee, että t- täällä olisi, olisi hyvä pelto ja sitten seuraava naaras tulee etelä. Ja, 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 sen
6: no, tota, ja sitten semmoinen havainto tässä. Onneksi nämä jakajan nopeudet tuolla autolla ei ole kovin suuret, mutta kumminkin niin tuntuu, että lintujen tuo pakoetäisyys on yöllä ihan toista luokkaa kuin päivällä.
2: Kyllä se pitää paikkansa ja kun siellä se auto tulee kuitenkin niin harvoin, niin ne on vähän ehkä oppinutkin, että tässä nyt rauhassa on aikaa, että ei ne edes pyri sinne maantielle päiväsaikaa, kun siitä suihkaa autoja koko ajan. Ja yksi tekijä on varsinkin päivälinnuilla, kun ne rupeaa siellä sitten jo kuitenkin ennen auringon nousua, ruokaa ja muuta, niin, niin ne saattaa sokaistua sitten, jos ihan sattuu katsomaan niitä auto voimakkaisiin valoihin kohti ja muita ja, ja kyllä, Tuo havainto on ihan totta, että kyllä niitä autolla pääsee yöaikaan niin, niin paljon lähemmäksi.
6: Juu, n- nyt on vähän hankala kun on näin valossa, mutta silloin, no sanotaan, toukokuhan oli ihan mahtavaa, oli niin lämmin ja pidin paljon ikkunaa auki. Niin kyllä, yölaulajien ääni kuulu ihan selvästi.
1: Kyllä,
2: ei siellä itsekseen tarvi ollut.
1: Voisi kuvitella, että aika hauska vuoden aika jakaa postia nyt jostain.
6: No kyllä. Kyllä.
0: Kiitoksia Jukka Soitosta.
1: Olkaa hyvä. Mukavia havainteja. Kiitos, kiitos. Hyvästä ohjelmasta
6: vaan. Kiitos. kiitos. Joo, kiitos
0: Meillä on semmoinen 15 minuuttia vielä aikaa tässä yönlintujen maailmassa lennellä. Meille voi soittaa edelleenkin 0203 17600 on puhelinnumeromme ja radio.suomiat sähköpostiosoitteen, senkin voi laittaa viestiä. Sanni 5 V... Laittoi meille kysymyksen sähköpostin kautta, että laulaako linnut siksi niin kovaa, kun ei kuule hyvin, kun niillä ei ole korvia?
2: Kyllä linnulla on korvat, ne ei vaan näy, niillä ei ole semmoisia ulkonaisia korvalehtiä niin kuin meillä. Ja lapsi varmaan ajattelee, että ne on ne korvat, kun kun ne näkyy, mutta se korvahan on reikä siellä päässä ja, ja ne linnut laulaa kovaa että toiset linnut kuulisivat ne ja näiden yölaulajien tapauksissa, jossa se pääsyy sille laulamiselle, jo kuitenkin se houkuttelu on, että sen naaras kuulisi mahdollisimman kaukaa. Ja kun, kun näiden yölaulajien elinympäristöt on kuitenkin aika pirstoutuneita, että niin sopivaa paikkaa, mihin se naaras yleensä voisi eksyä, niin on, on tässä vähän ja sitten voi olla jotakin Epäkelpoo havumetsää siinä kilometrikaupalla ja seuraava niitty tai kosteikko on vasta siellä, niin, niin sitä suuremmalla syyllä tavallaan pitää ohjailla sitä perästä tulevan naaraan, naaraan osumista sinne juuri minun tontille, niin se on se koiraan niin sanottu ajatus.
1: Ja eikö se aina voi voimistaa sitä laulua esimerkiksi, jos on kilpaileva koira siinä lähellä?
2: Kyllä, kyllä kaikki tämmöiset vaikuttaa sen huomaa ihan, että rengastuspyynnissä naurin kanssakin, niin tota, kyllä saattaa kilpa laulanta siinä, siinä syntyä.
0: Niin ja no, tuollaiset nuoret suomalaismiehet harrastavat sitä, että ne ottaa mopon pakoputtesta ja pois, että se ääni olisi kovempi, jos naapurin poika on tehnyt sen saman tempo. siinä on ihan samasta asiasta loppupeleissä kuitenkin kysymys. Sitten yhdistämme Mikkelin suuntaan. Siellä on puhelimessa Anja.
7: No, ilta. No, ilta. ilta. Joo, mä olisin, tota, tulin tästä härkälinnosta mieleen, eli vesilintoja, niin, niin tuo, tuo uikka. Ja nimenomaan kuikan ää, ne elokuiset yön huudot. Eli täytyy siis, niin ne pimeessä, kun tiedätte, varmaan, kun se silleen, valittaa. Kun täällä sanotaan vanha kansa on sanonut täällä tai täällä Etelä-Savostaan, että, että niin tämä miettii sitä, että sitä kutsuttiin niin kuolemanlinnuksi. Eli tota, sehän valittaa sille, ennen kuin se huutaa sen kuikka, niin se niin, tota, valittava ääni se on aika mystinen Ja vähän pelottava tie.
2: Kyllä, se näin on. Ja tästä äänen luonteesta ja siitä, kun se yöllä kuuluu, niin, niin näistähän nämä vanhat tarut. Ja, ja ei ole ihme, että ympäri maapalloa niin samankaltaiset äänet saman samankaltaisia tuntemuksia ihmisessä. Ja, ja sillä on just tämän normaalin kuikka-kuikka tämän soiden huudon lisäksi, niin, niin on tämmöisiä, voisi sanoa, melkein selkäpiitä karmivia ääniä. Ja, ja ihan niiden, kuikan, kuikan koko käyttäytyminen. Ja sieluelämää ei edes tunneta kauhean hyvin, eikä näitä kokoontumisia. Se on tietyllä tavalla aika sosiaalinen lintu, että vaikka ne omilla järvillään, pikkujärvillä pesi ja isolla järvellä voi olla muutama pariskunta, niin sitten ne kuitenkin kaiken kesääkin ne kokoontuu yhteen, tuijottelee toisiaan, uivat tietyssä selvästi niin kuin jonkunlaisessa järjestyksessä ja jotain semmoista yhteydenpitoa siinä on, jota tosiaan me tutkijat ei ihan kyllä, kyllä tunneta, että mikä on, mitkä on perimmäisiä tarkoituksia.
7: Niin, se on, se on niin mystinen lintu muutenkin ja se on niin, kuin, niin mystisen näköinenkin. Jotenkin se on niin uljaas, kun se menee tuossa järven pinnalla. Ja, ja tosissaan yöllä, kun tulee sitten, kun olet tässä illalla, tulee kotiin tai olet tässä pihalla, niin kun sit se, se valittoi, se saattaa pitkän aikaa niin valittaa. Se ei, se ei lähinnä, se ei ehkä saa yöllä huudakkaista sitä ollenkaan, vaan se... Valittaa.
2: Kyllä, Valittaa. joo. joo tämä on ihan, ihan totta ja ihan todella hyvin perusten Täällä on oikeastaan hyvä, kun tämä kuikka tuli tähän, koska kyllähän se on niitä hienoimpia yön ääniä. Ja, ja tosiaan ihan keväästä sinne loppukesään, niin yöaikaan, se on ihan pimeimpään yöaikaankin, niin saattaa huutaa. Ja, ja on siinä just niin kuin sanoitte, niin kun se on tämmöinen alkuvoimaisen villin tuntoninen niin ääni kuin ulkonäkökin. niin siinä kyllä, on jotain kyllä. juhlavaa.
7: No niin, tuossa nyt kuuluu tässä äänessä, niin se narina, eli siellä on kolme ääntä periaatteessa ainakin, niin, niin sitten myös narisee tuolla, kun tuossa äsken kuului tuon Joo. takana, niin, niin tota, mutta sitten se valitus, se on niin kuin oikeasti, en yhtä ihmettele, että ne on niin kuin vanha miettinyt, Kuka valittaa.
2: Kyllä, ja, ja kun en, ennen vanhaan järviä pitkihän liikuttiin ja järvien rannoilla asuttiin, että kyllä. se on varmasti yksi tutuimpia lintuja, siihen liittyy tämmöistä mytologiaa, sen, senkin tähden kyllä. aika paljon.
7: Kyllä, kyllä.
2: Hyvä, oikein kiitos paljon
7: teille hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia. Kiitos. <laughs> no, niin Moi
0: Meillä on seuraava soittajakin Langaleja, jos on ymmärtänyt oikein, niin hänellä on ää, ääninäyte. Otetaanko saman tien? Oten. Nyt jännittää jo pikkusen. Timo on meillä seuraavana Tampereelta. Joo. Terve. Terve. Terve.
5: Tota, mulla on semmoinen lintu, sen mä oon kuunnellut monta vuotta, tai kesää sitä, ja se aamuun illoin y- yöllä laulelee. Niin mulla on semmoinen säännönäyttö toisessa puhelimessa, että mä sen soimaan, niin katsotaan kuuluuko sinne saa. No
1: niin, kokeillaan. No, kokeilla. Joo.
5: I don't know.
0: Mikä siinä mahtaa olla? Pertti, saitko kiinni?
2: Hyvin, hyvin huonosti
1: saan se selvää. Mulla on no, ty-
5: mä, mä soitan toisen, mulla on toinenkin.
1: No niin, tämä menee jännäksi. Tämä on jännittävää, kun toisesta puhelimesta toisen kautta tänne studioon ja miten tämä sitten välittyy kotiin.
0: Hämärän mutta Pertti on hyvin miettelijän näköinen tässä. Mites, Timon, mihin aikaan tämä on äänitetty ja missä päin? Se voisi vähän avata...
5: se on 29.5. illalla, mutta tässä ei ole kellonaikaa kyllä, mutta illalla, on Mut illalla. kyllä joo ja se
2: Siis minu, 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 minulle tulee lähinnä punakylkirastas mieleen tuosta, tuosta äänensävystä, joka on, se särisee hirveästi ainakin näissä kuulokkeissa. Että, et, tota, särisee, aika, aika, aika kuuluva laulaja, eikö niin? Että, että,
5: no, kyllä, kyllä. Ja se on toi, tui tui tui. Se on kolme kertaa aina. Joo, tulee. Aina, aina siinä. Ja tuota...
2: ja, nimittäin se, se on yksi, mikä siinä hämää, että, että tällä punakylkirastalla äh, silloin Suomessa selvimmin näitä niin sanottuja laulumurteita, että eri Paikkakunnilla Suomessa ne on aivan eri kaltaisia äänet, mutta tuo, tuo ylei, yleisrytmi ja, ja, ja se alku ja sitten visertelyt siinä lopussa, niin puna punakylkerastasi siitä tulee mieleen. Kyllä. Tämä tulee täältä no. studiossa. Se
5: tuli, joo, se tulee no. kato mulla. mä kuvan sinne tässä muutama viikko sitten ja, ja toi vastasi toi, kukahan sen sitten oli kuitenkin vastasi, että se oli punakylkirastaan tunne, no niin. no mutta mun mielestä ääni ei ollut sen.
2: Mutta se, se, se to, tosiaan se, se äänen vaihtelualueelta toiselle on aika hurjaa ja Silvun aivan pieni alas tämmöisiä muista Hankoniemeltä, joskus nuorena opiskelija vuosina, niin tota, siellä oli semmoinen 10 kilometriä kantteessa oleva alueella, jossa punakylkirastaat lauluvat aivan eri tavalla kuin olin koskaan missään kuuluja ja, ja missä ne, mitä Joo, ne muualla siellä Hankoniemellä oli ja nyt kyllä aivan. sekin tähän Teema teemaan liittyy sinänsä, että nämä rastaathan on niitä äänekkäimpiä laulajia ilta, myöhällä ja heti aamulla, että ne ei pidä sitä yötaukoa ok, kuin puolitoista kaksi tuntia ja, ja niin. jo ennen yhtä suurin piirtein Joo. nyt valosimpaan aikaan niin aloittavat sen Joo. uuden Joo. päivänsä ja, ja sen Joo. takia tämä varsinaisten yölaulajien aika niin se oikeasti jää hirveän pieneksi.
1: Miten muuten Joo. sitten Lapissa, jos on yöttömät yöt, niin onko siellä näitä yölaulajia ja miten, milloin ne sitten laulaa? Onko ne no, laulunkaan taukoja?
2: Nämä varsinaiset yölaulajathan on pitkälti eteläisiä lintuja. Et, 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 niitä ei siellä oikeastaan ole. Mutta että Lapissahan päivälinnutkin on, on hurjan aktiivisia, nimenomaan Joo. yöaikaa. Et siellä yöaikaa on linnut laulaa. Ihan, siis siellä on niin kuin sitä Se on se, on kuin Ja päivä. Ja niin ajatellaan monesti, että pöllö on yölintu. Lapissa on vaikea olla pöllön yö. Lintu, että siellä on pöyljätkin ihan päivänvalo koska päivävalo on tosiaan niin kuin vaikka kuinka paljon. Nyt oikeastaan yksi semmoinen vielä, että tulee vähän täydellisyyden vuoksi, niin me ei ole näistä sirkkalinnuista puhuttu mitään, jotka kuuluvat hmm. näihin yölauloihin kyllä, niin sen voisi sanoa, että jos ihminen kuulee nyt tässä vaiheessa kesää, kuin heinäsirkan siritystä tai semmoista hepokattimaista säksetystä, niin se ei ole heinäsirkka eikä hepokatti, vaan se on sirkkalintu. Meillä on kaksi lajia, semmoinen sirisevä pensasirkkalintu ja semmoinen tsä, 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 viitasirkkalintu, jotka on kanssa tämmöisten rehevien niittyjen purovarsien lintuja. Ja, ja tässä. tässä. Tässä on pensasirkkalintuja, aivan kuin heinäsirkka sirittelisi, joka sitten vasta heinäkuussa ja päivällä. Siinä, siinä on niinku se ero, että tota, et korvat ei ole väärässä, jos nyt tähän aikaan kuulee heidän äänen, että se on tämä sirkkalintu pieni ruskea otus, joka kaukaa Afrikasta tulee ja, ja sirisee läpi yön.
0: On tääkin aika läpitunkeva.
2: Ja aika monotoninen. Mutta Naara mielestä tosi kaunista.
1: <tos> Tästä tulee asia selväksi aina, <tos> viestiä, viestiä pukkaa. Mutta on siellä kaikenlaista yölaulajaa liikkeellä lopulta. Tämä on ollut aika hauska oma maailmansa, tämä, että miten niitä ääniä kuvaillaan. Niin kuin tässäkin on ollut jo tunturinkäyn käynnistystä ja mitä kaikkea tässä olikaan. Joku, joku puhuu räyhävästä satakielestä ja... Ja, ja niitä koiran pehmoleluja ja muuta, ja Kyllä. siitä tarvitsee käyttää vähän luovuutta. Pöytä. Joo, ja kun
2: ään, äänimaailman kanssa just pelataan, ja, ja ääni on vähän vaikea sanallisessa kuvata, ja me eri ihmiset kuullaan ne vähän eri tavalla, mutta niistä keskustellen, niin, niin hauskoja mieleyhtymiä syntyy.
1: Niin, tosiaan.
0: Meillä ei rähisiä, muut rähisiä, paitsi ruisrääkkä jäi vielä tässä... Soittelematta, ja me no ne, on aika, ne on aika päästä. harvinaisia.
2: Sitten ne on näiden parhaiden luhtarantoisten lintuvesien lajeja, on vielä nämä luhtahuitti, joka sanoo huit, 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 siitä on nimensäkin. Ja luhtakana, joka taas kiljuu kuin porsasta kiusattaisiin, että ei mitään musikaalisia nekään, sama kuin se sukulainen ruisrääkkä. Mutta että, nää oikeastaan voisi sanoa vielä loppukaneettina, että nämä lajit on aika helppo tuntea. Et, et siinäkin mielessä, kun käy tuolla retkellä ja, ja, ja kuulee niitä, ja nykyisinhän lintulevyjä saadaan, saadaan tota kirjakaupoista ja näin, niin sillä tavalla, ja internetissä on, on tietysti ääninäytteitä, niin tämä on ihan oma maailmansa, yöllä käydä kuuntelemassa lintujen ääniä.
1: Ja kannattaa, se kannattaa nyt. Tehdä. Anna just... vielä jotain vinkkejä, mitä sit kun No lämpimästi päälle,
2: ettei, ettei siellä palellu ja, ja tota, vähän nevästä mukaan. Ja rehe, reheville seuduille niin kuin
1: tyynenä. Tyynenä, tyynenä, tyynenä
2: yönä. Ja Entäs jos sata vettä? No sitten ei kannata välttämättä lähteä. Silloin ei kuulu ja ne ei ole niin aktiivisia äänessäkään. Että kyllä tässä nyt lähipäivinä varmasti tulee oikein hyvä, hyvä yö lämpimä. Tässä on se luhtakana tässä, tässä taustalla rääkyy. Ja, ja Nämä tosiaan luhtakana, luhtahuitti on hyvin harvalukuisia. Niitä nyt puhutaan tuhannesta maksimissaan kahdesta tuhannesta pariskunnasta. Että semmoiseen nyt ei ruusräkka monin jo moninkertainen. Että siihen voi törmätä paljon enemmän missä vaan. ja Kaikki nämä on vielä äänessä ja osa on tosiaan tulemattakin. Et Parisen viikko on oikein hyvää kuunteluaikaa.
1: Mikälainen tämä kevät on ollut tähän mennessä? Aika hyvä. Ai, aika, aika hyvin on tullut, kun nämä on ne eteläisiä, niin pikkusen
2: heijastuu, kun on lämpimiä eteläisiä ilmavirtauksia, niin varsinkin nuorten koiraiden muutto sitten jatkuu vähän tavallista pitemmälle. Että hyvä vuosi on tähän asti ainakin ollut. Kiitokset Pertti Koskimies.
0: Ja kiitokset myös Minna Pyykkö. Kello tulee 20. Kaksi... Kello tulee 20. Kello on 20. ja urheilun jälkeen sitten keskiviikkoiseen tapaan päästään metsään ja sielläkin tänään puhutaan vähän lintuasioista, niistä pöntöistä nimittäin.